0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 173. Folge von Blathering, dem ultimativen Lapper-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Gut, und wir fangen gleich an mit dem Faktencheck. Völlig ungewöhnlich.
1: Völlig ungewöhnlich. <lacht> äh, Rübezahl. <lacht> Ach, siehst du, ja, siehst du, jetzt wo du es sagst, ist es auch so, ach, das können wir mal nachgucken. Ja, ich habe dran gedacht, Rübezahl,
0: ja. also Rübezahl ist ein, ein, was steht hier? Ein Berggeist äh, des Riesengebirges. Um ihn ranken sich zahlreiche Sagen und Märchen. Also Aha. nicht ein konkrete, nicht eine konkrete, wie bei Rumpelstilzchen, sondern ja, Rübezahl ist einfach so eine Sagenfigur aus dem Riesengebirge. Mehr brauchen wir da glaube ich nicht so wir kommen nachher noch mal äh, in einem anderen Kontext darauf dann habe ich letztes Mal ja während du davon erzählt hast gegoogelt gesucht und war auf der Fiat-Seite nach diesem Fiat äh, 500e diesem neuen Elektro ja, du den, hast den, den halbseitigen Suicide Door genau und ich habe ja, das nicht gefunden bis ich dann gemerkt habe also es ist, äh, es gibt den Fiat 500e und den gibt es in mehreren Ausführungen und nur eine davon
1: ist diese, die heißt 3 plus 1. Ach so, also ich habe schon also ich hatte ja auch gesucht und ich weiß, fand das total unübersichtlich, auch das Cabrio zu finden, weil die überhaupt keinen Namen wie Cabrio haben. Mm. Aber ja, okay, das dann, ach so, nur der hat diese hinten Richtig. Sozusagen. Also das ist nochmal wieder ein, ein, sozusagen ein Untermodell
0: innerhalb des äh, 500e gibt es nochmal drei Untermodelle und eins davon ist dieser 3 plus 1. Und ich hatte das so verstanden, dass der 500 e grundsätzlich diese Tür hat und habe sie ja eben, ich auch ja und ich auch ja. und äh, hab's auf Anhieb halt nicht gefunden. Ja, dann ähm, kommen wir schon zu Ed Kompots gesammelten Werken. Mhm. Ja, der hatte nämlich äh, nicht gehört, dass ich noch leise Rumpelstilzchen gemummelt habe. Ich habe ja Rübezahl gesagt, dann habe ich selber irgendwie so ein Ed gesagt. Ne, irgendwas mit Rübezahl kannst du doch nicht gemeint haben. Genau, Rumpelstilzchen, ihr sucht den Namen Stilzchen von Rumpel und dann habe ich noch mal in die Aufnahme gehört, das habe ich auch noch so komisch leise hinterher gemurmelt. Ich habe erst mhm. Rübezahl gesagt und dann so, äh, nee, Rumpelstilzchen, aber nur so in mein vorhandenen Bart gebrummelt.
1: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelhanschen stieß. Das war Otto, glaube ich, ne?
0: Ja, und wir waren ja bei diesem, <lacht> wir sind ja über das Aufstampfen darauf gekommen. Ja. Ja, dann äh, hattest du, glaube ich, gesagt, so von wegen äh, Gute-Schule-Gesetz. Ne, es wird ja immer so gesagt hier, ne, die mhm. Gesetze müssen immer so komische Namen bekommen. Äh, das war das Gute-Kita-Gesetz. Ah, nah dran. Nah dran. <lacht> äh, dann kannte er das Wort Chinchen nicht. Er hat das dann irgendwie mit unserem Bürgermeister Chencha in Verbindung gebracht. Und dann musste ich selber erstmal überlegen, ja, wo, stimmt, ich benutze...
1: Chinchen, meinst du das von dem, von dem wahrscheinlich meinst du jetzt nicht den Stecker? Nee. Chinch.
0: Aber Chinschen im Sinne so, so Mauscheln, ne? Die haben da was gechinscht. Nee, okay, das gut,
1: ist mir das mal gar nicht aufgefallen, aber ich kannte den Begriff auch nicht. <lacht> nee, und
0: äh, ich dachte dann selber so, wo, wo habe ich das her? Ja, und es ist tatsächlich aus der deutschen Seemannssprache. Aha. Und da gibt es das Wort Chinschen und das ist Pidgin, Deutsch und Englisch für Handeln, Tauschen. Aha. Ne? Und mhm. wie gesagt, das gehört so zu meinem Sprachgebrauch, wenn man so. Ja, nicht unbedingt illegal,
1: aber wenn man da irgendwie so äh,
0: eine Lösung findet, die vielleicht nicht so astrein ist.
1: Ich finde das schön, dass es deinem Strafge Sprachgebrauch gehört, weil das ist ja so illegal und du, <lacht> was zu für Geschäfte machst, neben mir. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Dann hatte äh, André noch den Vorschlag, äh, statt Volkswagen könnte man ja auch Ampere-Auto sagen. Und ich weiß nicht, ob ihm dabei bewusst war, in dem Wort Ampere-Auto, wenn man das illegal trennt, dann steckt da Ampera drin, was ja interessanterweise auch ein Elektroauto ist, nämlich das von Opel.
1: Ja, ja gut, die werden sich gut, also das, das wird kein Zufall sein. Ja, und du, äh, er hat dann bemängelt und das ich hat... noch
0: Wattkarre sagen. Wattkarre. <lacht> ja, dann eher Watka. Ein russisches Elektroauto. Wattkar. <lacht> Ja, äh, und dann äh, hat er kritisiert, dass sogar mit Zeitmarke, dass du plötzlich dumpf klangst und das hat der Kleine mir auch gesagt. Ich habe da mal reingehört an der Stelle. Tatsächlich, ich weiß nicht, also ich habe hier nichts gehört. Ich weiß nicht, ob Phonik da irgendwie äh, sich ein Scherz erlaubt hat, aber wirklich so für ein paar Minuten klangst du deutlich anders. Mhm. Und wie gesagt, mir ist es bei der Aufnahme nicht aufgefallen, dass du... Ich habe ja eigentlich
1: einen Assistenten, den ich ab und zu einsetze, wenn das zu so langweilig wird. <lacht>
0: Ja, ich war nett mit Ihnen gesprochen zu haben, Herr Assistent. <lacht> gut, ja, dann hatte er noch den Aquaman. Das fand ich auch gut. Der Aquaman äh, äh, sagte, er dachte, der macht was mit Fotos. Und darauf habe ich dann geantwortet, äh, der gurgelt mit Entwickler und ach, spült ACFA, mit. AGFA, weißt du, GFA? Ja.
2: Oder? Genau, hat, meinte er. Und ich meinte, ja. ja,
0: der gurgelt mit Entwickler und spült mit Fixierer nach. Aber das ist natürlich dann schon, ja, äh, Dings da hier. Analogfotografie ist das. Gibt es überhaupt noch? Ja, ach so, AGFA. Das weiß ich nicht. Kodak ist immer noch und wenn, wobei Kodak hat auch seinen Namen irgendwann mal verkauft und da ja. tauchen jetzt auch alle möglichen Produkte auf unter dem Namen, die mit der ursprünglichen Firma nichts mehr zu tun haben. Aber ich glaube, so in einem gewissen Randbereich der Fotografie existiert Kodak. Kodak noch, Aqua, glaube ich nicht. Hm. Von denen habe ich lange nichts mehr gehört.
1: Ich schreibe mal auf für den Faktencheck. Diesmal Vielleicht denke ich diesmal ja was. <lacht> hören sie auch nächste Woche, wie ich dann erkläre, was ohne sich aufschreiben wollte, <lacht> genau
0: <lacht> gut, dann kommen wir zu dance gesammelten Werken, das mhm. war nach langer Zeit mal wieder eine und der hatte es in sich und zwar lese ich jetzt mal so im Ganzen vor äh, so ein Dreier äh, Thread, zu den Ausgangssperren habe ich euch richtig verstanden private Treffen können nur sehr schwer bis gar nicht kontrolliert werden Ausgangssperren können leicht kontrolliert werden. Daraus folgt, Ausgangssperren als indirekte Maßnahme zur Verhinderung von Corona-Partys findet ihr gut. Nun gibt es aber diese Ausnahme zum Spazierengehen, die im Grunde die komplette Kontrollierbarkeit, zumindest bei Leuten, die zu Fuß unterwegs sind, zunichte macht. Das wischt ihr direkt weg, wieso habe ich nicht rausgehört und Tobi nennt den Journalisten, der das aufbringt, Klugscheißer. Okay, irgendwas habe ich da nicht verstanden. Ausgangssperre ohne solche wischiwaschi ausnahmen kann ich einsehen, aber die Argumentationskette kann so meiner Ansicht nach nicht halten. Und wenn das so ist, wie er es beschreibt und davon gehe ich aus, dann ist das, gebe ich zu, ist das alles ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen äh, verfranst. Also wie gesagt, der Klugscheißer ist für mich prinzipiell dieser Rojan-Typ, der wie gesagt immer mit so komischen Fragen kommt. Der kam ja mit seiner Hundeleine und ich behaupte, ich habe keinen Hund ne? und behaupte aber, ich habe einen Hund, aber der ist mir entlaufen und deswegen bin ich abends noch unterwegs. Das, das war mir einfach, das war mir zu blöd. Grundsätzlich stimmt es natürlich und das war sogar heute im Abendblatt das Thema. Ja, wann ist denn spazieren gehen und was ist Sport machen und man darf nur alleine Sport machen und wenn ich dann mit meiner Frau joggen wollen würde, dann joggen wir einfach mit 20 Meter Abstand und das zeigt eben wirklich, dass diese Ausgangssperre so eigentlich nicht funktioniert weil es doch immer wieder irgendwelche Schlupflöcher gibt, die du wahrscheinlich
1: gar nicht ausschließen kannst. Also ich, ja, ja, ich, ich verstehe das Argument, aber ich glaube, dass, dass gerade ähm, du kriegst damit ja schon mal die die Gruppen unterwegs sind. Das ist wahrscheinlich diejenigen, die, bei denen es verhindern willst ja nicht, nicht wenige.
0: Ja, ein paar werden wahrscheinlich sagen, oh, hm, wenn wir jetzt da nach dem Motto, die haben kein Problem, sich äh, heimlich zu treffen, was zwar auch verboten ist, aber kaum einer mitkriegt. Die haben aber vielleicht keinen Bock darauf, auf der Straße von der Polizei angesprochen zu werden und dann lügen zu müssen. Die wird man schon mal los. Aber so richtig, richtig, richtig funktionieren wird es wahrscheinlich nur, wenn du sagen würdest, äh, nach dem Motto, ja, spazieren gehen kannst. Du kannst auch mit deinem realen oder mit deinem virtuellen Hund spazieren gehen aber doch bitte nur in einem gewissen Radius um deinen Wohnort herum.
1: Ja, aber kommt man auch, du wirst wahrscheinlich, wenn du da mit drei Promille spazieren gehst, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen auffällig.
0: Hat's, äh, den Fall hat sogar auch gegeben. Also in der einen äh, Landespressekonferenz war dann äh, wieder Corona-Update und dann war äh, Andi Grote da als Innensenator äh, slash Polizei und der Polizeipräsident war da. Und die haben dann mal so ein bisschen erzählt, was, wie denn so ihre Erfahrungen sind mit der Ausgangssperre. Und eigentlich hatten sie nicht so viel Spannendes zu berichten. Das Dramatischste war dann wirklich ein Radfahrer, der sternhagelvoll dann dem Streifenwagen noch halbwegs über die Motorhaube aus eigenem Antrieb geflogen ist. Mhm. Da war dann die Diskussion, ob der nun äh, gegen die Ausgangssperre verstößt, noch das kleinere Problem, was ja. der hatte. Ne? Aber ja, das haben sie da halt als Beispiel genannt. Und wir kommen ja nachher noch mal zu den Maßnahmen und ob es überhaupt sinnvoll ist und ob es nicht mal langsam wirklich reicht mit den Beschränkungen im Privatleben und so weiter und so fort. Gut, das waren Dens gesammelte Werken. Dann
1: sagtest du, hast du etwas? Ja, ich habe mal wieder Google. Mal wieder Google. <lacht> ja, und zwar es geht um die Gesundheitsdaten. Mhm. Also das Anzeigen in Google von wegen äh, wenn Ach du ist so, bist mm -hmm. du, bist du krank äh, wahrscheinlich wieder schon ein bisschen mehr wo ja Verlage gegen geklagt haben ähm, wo dann eben Google in Berufung gegangen ist und jetzt hat Google offiziell äh, bestätigt sie haben die Berufung zurückgezogen mhm. also sie haben sie akzeptieren das Urteil quasi und wollen einfach dann bei in, innerhalb von Google diese Informationen nicht mehr anzeigen mhm. kann mir auch forschen dass es eben auch kein Geld bringt, ne, Google? Also, ja. Die verlieren ja dadurch jetzt nichts. Das ist nee. eben nicht kein eigenes Portal wie News oder sowas, sondern das sind Leute, die sind eh auf Google und du kriegst damit ja nicht, nicht, nicht mehr Traffic oder so. Nee,
0: nee, das war einfach nur eine Serviceleistung, um die Leute ja. dazu zu bewegen, Google zu benutzen. Ja, ja. ja, ja so, absolut. Ne?
1: Keine so wichtige für Google, dass sie jetzt gesagt haben, okay, dann, ja. dann halt nicht.
0: Gut, äh, dann habe ich mal mir gestern Abend so spontan ein, so was macht eigentlich die Ever Given? So, mhm. und stellt sich raus, Wesselfinder sagt, die liegt da immer noch, also nicht mehr quer im Kanal, aber die durfte dann ja, der Kanal hat ja auch so ein paar Zwischenstationen, da sind, das waren, glaube ich, schon vorher Seen, sie haben dann halt gesagt, Mensch, dann machen wir den Suezkanal mal bis zu dem See und von dem See bis dahin und dann, und in einem dieser Sees, was natürlich dann auch so ein Ausweichplatz ist, da liegt die Evergiven immer noch rum wie falsch, Geld. Und ich habe dann nur Artikel gefunden, der eine sagte, ja, dass jetzt der die Kanalbehörde, ne, also es gibt dann halt eine Kanalbehörde, also quasi den Betreiber des Kanals, der verlangt von denen jetzt, also von der Reederei, Schadenersatz irgendwie in Millionenhöhe und vorher darf das Ding irgendwie keinen Meter weiterfahren.
1: ist quasi... quasi äh Wegfahrsperre an die Reifen gehängt, ja. sozusagen.
0: Ne, man sagt ja dann auch so am Hafen an die Kette gelegt, mhm. wobei die nicht irgendwie an einer Keimauer liegt. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob das schon abgeschlossen ist. Es hieß auch, ja, die muss erstmal äh, auf äh, Seetüchtigkeit überprüft werden, ob jetzt nicht der Rumpf irgendwie einen Hau weg hat, dass nicht, dass das, was also eher auf dem Mittelmeer dann plötzlich untergeht oder so. Mhm. Ja, äh, was ich nebenbei noch gefunden habe, war, dass der erste FC Köln äh, da äh, sehnsüchtig auf das Schiff wartet, weil da sind Fantrikots drin, also nicht Trikots <lacht> für die Spieler, sondern ne, so die im Fanshop verkauft
1: werden. Ja, wenn alle lackierungen laufen, weißt du weißt warum. Ja. <lacht> Und ja, das. Ja, ich glaube momentan ist der die Verkaufszahlen <lacht> aber auch nicht so. hoch. <lacht> ja weiß, Treue Fans. Ja,
0: und dann habe ich noch rausgefunden, äh, so auch als Beifang, äh, dass der Baggerfahrer diese ganzen Memes um seinen Bagger äh, irgendwie gar nicht so toll fand und dass der deshalb auch erst nach der äh, kompletten Bergung äh, überhaupt seine Identität erst preisgegeben hat, weil er Schiss hatte, dass solange da noch diese Erde am Backern ist und da ja auch Schäden entstehen, wirtschaftliche, damit nicht er da sozusagen zum zum Feindobjekt wird. Aber er hat diese Memes schon mitgekriegt und fand sie irgendwie nicht so toll. Dafür, es war für ihn einfach nur wirklich harte Arbeit. Er meint, er und seine Kollegen haben dann nonstop wirklich geschuftet und gemacht und getan. Das, ja. ja. Ich habe dann, ich weiß, ich habe hinterher mal ein Foto gesehen, das soll er gewesen sein, muss man ja dazu sagen. Das kann man ja auch nicht so. Ne, wenn da ein Foto gepostet wird, ja, hier, das ist der Baggerfahrer, der das Schiff da mit freigeschaufelt hat. Musst du dann ja so glauben. Mhm. Gut, dann habe ich noch was zu der Truppe, die du letztes Mal erwähnt hast. Die, wie hieß das? Messala die schlüsselübergabe Dieser komische so,
1: Security-Dienst. Ja, ja. Pauli Haus, das ja. zukünftige. Mhm.
0: Ja, da ist jetzt noch äh, ein Tatsartikel erschienen. Also dieser Security-Dienst, der da engagiert wurde von der Stadt der wird sehr kritisch gesehen, weil die an, Unif an ihren Uniformen haben die halt diese berühmt-berüchtigte blaue Linie. Also so eine ne? so ein
1: Polizisten-Weitrechts-Aktion.
0: Ja, und sie sagen, nein, wir sind nicht weit rechts, wir haben einfach nur eine blaue. Wir haben nämlich auch, sagen sie, wir haben auch eine rote Linie. Die blaue Linie ist halt die Verbundenheit zur Polizei und die rote Linie die Verbundenheit zu den Rettungsdiensten und der Feuerwehr. Naja, aber wie gesagt, das war dann nochmal Thema, ob die Stadt nun ausgerechnet diesen Sicherheitsdienst mit irgendwelchen Sachen beauftragen sollten, weil glaube ich der, sage ich mal, ich hier die Sprinkenhofer G war das, die war auch etwas irritiert, dass da jetzt so eine martialische Truppe angetanzt kam für diese Schlüsselübergabe, da haben die selber gar nicht so das Problem gesehen. Gut, dann bin ich überrascht, dass du das nicht hast, oder vielleicht hast du es ja später, dann tut mir leid, aber es gibt ja wieder mal was von der Boeing Max.
1: Oh, nee, das war ein 737, nee, dann habe ich ja. nicht.
0: Neue Probleme. So, jetzt ist er gerade ja wieder unterwegs. Also Trimming hatten wir ja schon.
1: Ja, Trimming das hatten Trim wir schon. Trimmproblem, ja. Ja, Trimm-Dich-Fahrt. Äh, ich hatte es genau auf der Lippe. Den bringst du jetzt nicht. Deswegen ergänzen wir
0: uns so gut. Wo der eine <lacht> genau. kneift, tritt der andere gnadenlos zu. Ähm, ja, jetzt steht hier, dieses Mal ist nicht das Steuerungssystem, sondern möglicherweise die Stromversorgung bei bestimmten Versionen des Fliegers betroffen. Völlig banales Problem, würde ich sagen. Ne? Stromversorgung. Der, der, braucht flie das schon. der
1: fliegt doch mit Kerosin. Der braucht ja. doch gar keinen Strom. <lacht> ja, also das
0: fand ich schon... Ja, wie gesagt, jetzt nehmen sie der Konzern empfahl 16 Fluggesellschaften den
1: Betrieb der Maschinen auszusetzen. Fand Ich ich gerade ganz früh, wo diese ersten Lithium-Ionen-Akkus im Flugzeug hochgegangen sind, war das nicht auch ein Boeing? War das nicht sogar ein, nee, war ein Dreamliner, ne? Das weiß ich einfach. nicht mehr. Ja, also, also weiterhin natürlich mit Kerosin betankt, aber eben generell so für, für, die, für die Systeme. Da war ja. mal was. Ja. ja. Gut, und dann auch heute erst gesehen,
0: äh, Ibiza ohne Ende. Es geht um das Ibiza-Video. Mhm. Und äh, da hatten wir dass die letzte Meldung, die wir hatten, dass jetzt der Typ, der das gedreht hat, wohl jetzt sozusagen, äh, du tipperst sehr laut. Äh, ja, ich habe
1: für den Faktencheck das fake Flugzeug, das war. <lacht> <Dude>.
0: <lacht> Kauf dich mal eine Touch-Tasche -Tasch <lacht> ähm, dazu. Also, dass sie den Typen irgendwie jetzt haben, der das Video gedreht hat der ja deswegen vielleicht auch juristisch belangt werden könnte, wegen Privatsphäre und so. Aber was jetzt noch passiert ist, in Österreich ist jetzt es ist jetzt das komplette Video aufgetaucht. Mhm. Bisher war ja immer nur so ein 5-Minuten-Zusammenschnitt, das, was jeder gesehen hat, wie sie da sitzen, wie sie halt da ihre Sprüche machen und so. Mhm. Und tja, das ganze Haus war ja irgendwie, oder die Kameras liefen da wohl mehr oder weniger nonstop. Auf jeden Fall hat jetzt Interessanterweise ein Medium, was von einem gegründet wurde, der infolge Folge dieser Ibiza-Geschichte aus seiner Redaktion rausgekickt wurde. Der äh, unter anderem hat jetzt dieses Video in die Finger gekriegt und der postet da genüsslich alles sehen. Also die äh, diese Frau, die sich da als oligarchen nicht da ausgegeben hat, die ist da wohl mal steht da in dem Artikel nackt aus der Dusche gekommen. Das wurde dann natürlich gezeigt, obwohl das natürlich überhaupt nichts irgendwie mit der eigentlichen Thematik zu tun hat, dann hat hier der der, der FPÖ-Mann, um den es letztendlich Strache, der hat dann mal irgendwo gesagt, nee, Antisemitismus, das geht ja gar nicht, das wird jetzt da hochgehoben, so nach dem Motto, guck mal, der ist ja gar nicht böse, der sagt ja, Ne? Antisemitismus geht ja gar nicht, ne? dass er zigtausend andere Sachen gesagt hat, die... Also, auch so
1: viele, ich glaube, einige glauben sogar, sie sind keine Antisemiten, obwohl sie sich so verhalten hat, dass, dass man eigentlich kein anderes ja. Ergebnis kommen kann. Und,
0: und das war ja auch in der ganzen eigentlichen Affäre gar kein Thema. Es wurde ihm ja, ja nicht vorgeworfen, du hast hier Antisemitismus vor laufender Kamera von dir gegeben, der hat andere Sachen von sich gegeben und die werden durch dieses 7-Stunden-Video jetzt in keiner Weise irgendwie entkräftet. Mhm. Also es ist schon... Ja, nicht, dass ich da... Ich habe nicht mal das Originalvideo komplett gesehen. Was soll ich mir da sieben Stunden angucken? Wo, <lacht> ja.
1: Gibt es spannendere Serien, ja. Aber ja. Ah, vermutlich. Wir haben es ja nicht gesehen. Ja.
0: ja dann kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und da hätte ich mal wieder aus einer Rubrik, die worüber wir nicht reden, mhm. der AfD-Parteitag. Mhm. Weil... Da kann man eigentlich nur ein Fazit äh, und dann ist alles gesagt: äh, Nazis doing Nazi-Things. Ja. Punkt.
1: Ja. <lacht> das selbst, 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 wie heißt der? Die, von, von, die doch. Der war es, aber der schon zu viel ist. Kannst <lacht> du da mal, das war ja irgendwie so ein ganz absurder Beschluss, so Ausländer dürfen nur mit ab, ab 5 Millionen Besitz irgendwie ins Land und irgendwie ja. so, so ein Mist und. Ja, ja. <lacht> ja und aus, aus der EU raus, D-Mark, also das, das ja, ja. ist alles so furchtbar absurd.
0: Ist. Ja, gut, deswegen kommen wir gleich zu Ein Schellen. Weißt du, wie das Zitat weitergeht? Wer Böses Kann. denkt, denkt. Genau, das ist ja hier dieser, ähm, auf, äh, der wird ja oftmals auf Französisch schichiert, dieser Spruch. Ein oh, Schelm ja, ja, genau. Ich ja, ja? danke, dass du das übernimmst. <lacht> Und äh, ich hatte nämlich in Anführungszeichen etwas verschwiegen in der letzten Folge, glaube ich, weil das war wieder so eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dass in einem Impfstoffwerk in den USA, deswegen war es für uns auch nicht so relevant, weil die lassen ja eh keinen Tropfen Impfstoff raus, ist irgendwas schiefgelaufen in einem äh, von AstraZeneca. Da sind irgendwie 15 Millionen Dosen. Waren irgendwie, ach nee, das war Johnson und Johnson. So war das. John, 15 Millionen Dosen Johnson und Johnson waren unbrauchbar. Mhm. Und da habe ich gesagt: gut, Johnson und Johnson ist A bei uns noch gar nicht zugelassen, B, in den USA kommt eh nicht zu uns, also nicht so wichtig. Mhm. Hat jetzt aber noch einen weiteren Spin bekommen. Das Werk, um das es geht, da wird sowohl Johnson und, und Johnson als auch AstraZeneca hergestellt. Mhm. Und dabei haben die irgendwie Inhaltsstoffe für die beiden Vakzine verwechselt. Und durch diese Verwechslung sind die 15 Millionen Dosen Johnson Johnson unbrauchbar geworden.
3: Mhm.
0: So. Okay, so. Was hat Biden gesagt? Wir entziehen dem Werk ja, die Zuständigkeit, also wir entziehen AstraZeneca die Zuständigkeit für das Werk, weil ihr habt ja Scheiße gebaut. Und jetzt wird er nur noch Johnson Johnson hergestellt. Ja, praktischerweise der, der schon in Amerika zugelassen ist. Also <lacht> ja. Ne? Also die bauen da Scheiße. Johnson und Johnson ist dadurch unbrauchbar geworden und AstraZeneca wird dann das Amt, äh, das Werk entzogen und jetzt wird dann nur noch Johnson und Johnson hergestellt. Wie gesagt, ein, ein Schelm ne? mhm. und so weiter. Ja, dann äh, auch noch so ein Impfstoffthema. Äh, wir haben ja immer so gesagt, ja, Israel ist so schnell mit dem Impfen. Die sind zu so schnell mit dem Impfen, weil sie auch so viel Geld auf das Thema draufgeschmissen haben. Die bezahlen ja für den Impfstoff viel mehr als alle anderen und deswegen werden sie auch so bevorzugt geliefert. Mhm. Ne? Das war mhm, ja sozusagen ja. der Stand. Jetzt kriegt das Ganze so einen kleinen äh, Dämpfer. Pfizer stopft. Stopft. Zu viele PFs. Stoppt. Die Impfstofflieferung an Israel. Weil?
1: Kein Geld mehr da oder was? Weil die,
0: ihre, weil die noch ausstehende Rechnung haben. Also in dem Artikel hier steht, sie haben noch ausstehende Rechnung über 2,5 Millionen Dosen. Und die Dose, ich glaube Israel bezahlt für die Dose 78 Dollar, Euro. Also jedenfalls deutlich mehr mhm. als, als Deutschland oder die EU. Und tja, dann hat Pfizer gesagt, keine Kohle, keine Impfe. Mhm. Und die sind ja auch noch nicht durch mit dem Impfen, ne? Ja. Das ist
1: natürlich schon, tja. Eine Pistole auf die Brust.
0: Ja. Also hier steht jetzt, das hilft einem auch nicht weiter, also für die 2,5 ist noch nie Geld geflossen. Bislang hat das Land etwa 2,6 Milliarden für Impfstoff ausgegeben. Jetzt rat mal, in welcher Währung sie diese 2,6 Milliarden angeben.
1: Äh, was ist denn das? das ist ja ich weiß nicht, wie der das heißt.
0: heißt. Schekel. Ja, und finde ich interessant, weil kann, äh, außer, Hat, ja, Haben
1: die wenigsten im Kopf den Ohrmähnungsfaktor zum ja, Euro, das stimmt, ja. Netterweise steht dahinter dann rund
0: 665 Millionen Euro. Mhm. Ne? Also für ein Land mit, ich glaube, 5, irgendwas Millionen Einwohnern haben die 665 Millionen Euro ausgegeben, bis jetzt. Und wie gesagt, sie mhm. schulden denen ja noch ein bisschen was. Also das ist Fand ich, fand ich dann auch mal erwähnenswert. Ja. Gut, kommen wir zum ja, deutschen Corona. Hauptthema. <lacht> ja Ist das
1: noch Corona oder ist das ein anderes?
0: Nee, das ist alter Wein in neuen okay. Schläuchen.
1: Okay. Ähm, ich ich habe tatsächlich, was ich sehr interessant fand, ich weiß nicht, ob du das mit dem Asthma-Spray gesehen hast. Ja.
0: Dass irgendein Asthma-Spray. Karl, toll Karl Lauterbach
1: hat ja irgendwie im Prinzip eine Studie zitiert, dass dieses Ast Asthma-Spray eben auch für Gesunde sehr stark die Symptome lindern kann bei, mhm. äh, ja, bei, bei Covid-19. Und zwar, also wirklich elementar, ne? also nicht nicht irgendwie so, so 5% geht es dann besser oder sowas, sondern dass es dann in der Studie zumindest sehr, sehr gute äh, Ergebnisse gegeben hat. Mhm. Tja,
0: ist wieder die Frage, kriegt man da schnell viel von zusammengedengelt? Weil ich befürchte, dass wenn das so weitergeht, werden wir viel davon brauchen.
1: Das ja, aber natürlich ist es, betrifft es ja erstmal nur die, die tatsächlich im Krankenhaus sind. Also deswegen, es kam auch Diskussion, da gibt's doch, gibt es doch frei in den Apotheken, so nach dem Motto also Verschreibungspflicht wegnehmen und dann kam auch von anderen sofort ja aber so, die ich durchaus vernünftig finde, so, nee, dann dann wird das Ding gehorte von allen möglichen Leuten und es gibt ja Menschen, die ja ganz regulär auf Asthma auch angewiesen sind, die nimmst du das dann weg. Also finde ich das schon vernünftig, weil es ja eben auch nur bei Erkranken ist, dass es dann natürlich die Krankenhäuser haben müssen, aber das, das, äh, ja. ja das also war zum Glück sind ja nicht so, also sind ja, es ist, es, es, es geht ja um die Erkranken Natürlich sind sehr viele in den Krankenhäusern mittlerweile, aber es ist ja eben nicht, dass du da 40 Millionen oder sowas für bereitstellen müsstest.
0: Ja. ja, das war doch in Amerika, wo das Gerücht rumging, dass dieses eine Mittelchen gut wäre und wo dann auch sozusagen der Markt leer gekauft war und die Leute, die es für eine andere Krankheit brauchten, Stimmt, das war sogar Krebsmedikament oder sowas. Ja. Ne? Und dann war, wie du sagtest, dann war das weg vom Markt und die, die es wirklich brauchten konnten sich äh, entweder nicht, haben es nicht mehr bekommen oder der Preis ist so hochgeschossen, dass ja, es eben, ist nicht da, mehr da kommt
1: das ganze skype thema dann auch mit on top ja. wahrscheinlich, dass Leute das echt so kaufen, vielleicht preis wie fair kaufen. Ja. 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 Ja, ich war jetzt gar
0: nicht so beim <lacht> beim Medizinischen, ich war beim politischen, das, eigentlich wäre ja heute MPK gewesen.
1: Mhm.
0: Hatte ja irgendwie keiner Bock, ne?
1: Nö. Also. Ja, aber es ist aber nicht so, dass gar nichts passiert ist. Es ist immerhin, äh, also es, es, es brodelt, so von wegen äh, aus, ihr habt jetzt genug gespielt, das machen wir mal hier Nägel mit Köpfen. Also ja. dass, dass, dass die Regierung mehr zu sagen hat. Was dann aber durch den Bundestag ist das, ne? Mhm. Ja, genau, also nicht 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 Ländervertretung geht, wo die Opposition das noch nicht so toll findet. wegen Ich glaube primär, also zumindest FDP-mäßig wegen den Ausgangssperren. Der andere, andere Opposition wie AfD wird immer dagegen sein. Da hm. brauchen wir sich glaube ich, nicht drum kümmern. Ähm, ja, Mutti sagt Schnauze voll ne, mit den Blagen. <lacht> ja, Zu das, Recht, finde ich. Also, ja.
0: das, das Witzige ist, jetzt regen sich auch auf Twitter manche auf darüber, was jetzt in diesem Gesetzentwurf stehen, steht, wo ich sage, Leute, das ist eigentlich eins zu eins der MPK-Beschluss von Ende Februar. Hm. Also eigentlich macht er nichts anderes als das, was die MPK beschlossen hat, was im Moment ja auch gilt, ne?
1: wo das, sich keiner dran hält.
0: Wo sich nur keiner daran hält, das jetzt ja. in ein Bundesgesetz zu gießen. Ja. Und jetzt heulen ja jetzt heulen natürlich die Bundesländer auf, weil sie sich in jetzt ihren sogar, sogar die Landkreise genau. jetzt
1: sogar noch angeschissen.
0: Klar, weil natürlich innerhalb der Bundesländer gibt es dann wieder noch die Landkreise mit niedrigen Inzidenzen und wo ich sage: Leute, wenn bei euch die Inzidenz niedrig ist super, guckt in den MPK-Beschluss, da steht doch drin, was ihr alles machen dürft. Und das wird, ja. gilt ja auch weiterhin. Es steht mhm. ja weiterhin so unter 50 dies, unter 35 das. Das heißt, wenn bei euch die Inzidenz niedrig ist, lucky you, dann dürft ihr ja auch alles Mögliche machen. Was ihr mhm. nur nicht machen dürft, ist, wenn die Inzidenz über 100 ist, trotzdem sagen, scheiß drauf, egal wie die Inzidenz ist, wir machen einfach Tests. Wir sind Modellregion oder so. Das wird dann ja. halt nicht mehr gehen. Und ja. darüber... Noch zu diskutieren. Ja, ja. Dass natürlich in diesem MPK-Beschluss ja an nichts drin stand von Homeoffice-Pflicht und so weiter und so fort äh, oder wir fahren die Wirtschaft runter. Klar, das kann man kritisieren, aber wie gesagt, das ist ja schon der Stand gewesen bei diesem MPK-Beschluss. Ja, das, und die Ausgangssperren standen auch schon im MPK-Beschluss drin. Mhm. Deswegen hat Hamburg ja zum Beispiel sie eingeführt, weil im MPK-Beschluss stand, bei Inzidenzen über 100, und die haben wir ja nun leider Gottes fast überall ähm, oder in mehr der Hälfte der Landkreise, bei über 100 sollen Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel Ausgangssperren. Also erstens mhm. zieht die Notbremse, zweitens äh, weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel Ausgangssperren. Das steht da alles im MPK-Beschluss drin. Das ist, ach,
1: Ja, ja. Ja, also so als wenn wir vorher so, vorher so uns auch egal, was da steht. <lacht> so, ja. Da kann man natürlich auch alles super beschließen, wenn einem, wenn man sich sowieso nicht dran hält. Äh, ja. Also klar, das ist eine Position, die ja vorher nicht gefragt worden ist. Klar, dass die natürlich äh, ihre eigene Meinung hat. Das ist ja auch äh, halbwegs in Ordnung. Aber äh, nicht nur halbwegs. Also das <lacht> dürfen sie gerne machen. Mhm. Aber wie wir, das jetzt die Kreise irgendwie ankommen und so und das gefällt jetzt aber gar nicht. So aus heiterem Himmel. Äh, ja. Also dieses dieses ganze Prinzip von, wie jeder macht, was er will, das funktioniert ja halt nicht. Das wissen wir noch mittlerweile.
0: Ja, ja was natürlich, äh, ich weiß nicht, da war aber beim MPK-Beschluss auch nichts. Äh, sie hatten jetzt beim Gesetzentwurf ursprünglich mal drin eine Pflicht zum Homeoffice. Das wurde natürlich gestrichen, weil ne, trauen sie sich ja nicht. Hm. Weiterhin ist diese Geschichte mit äh, Präsenzunterricht in Schulen bis 200, steht auch im MPK-Beschluss drinne, ist auch die offizielle Ansage in Hamburg. Wenn Inzidenz über 200, machen wir die Schulen dicht. Mhm. Jetzt weiß man wieder nicht, ob man das hoffen soll, dass es dazu kommt oder nicht. Ne? Also ja. ja. Ja, und das, was heute Nachmittag äh, das Thema war, war diese Testangebotspflicht. Also es gibt keine Testpflicht für Arbeitgeber, aber eine Testangebotspflicht. Ja, nee, das
1: Entscheidende ist ja, dass die Arbeitnehmer keine Pflicht haben. Deswegen ist es so komische ja. Formulierung. Die Arbeitgeber müssen es anbieten, mhm. aber die Arbeitnehmer müssen es nicht annehmen. Ja, Ja, aber selbst da sträuben sie sich ja noch. Ne? Also das, das finde ich ja, also bei so, so einem Kickerlitzchen eigentlich, ne? also dass sich da die, die Wirtschaft noch sträubt und sagt, so, also die 20 Euro die Woche pro Mitarbeiter, das geht ja gar nicht. Oder wie die das auch mal, es sind ja. 20 Euro ist auf die Apotheke, die wahrscheinlich kriegen es billiger. Ja,
0: also ich hatte da ja auch mal geguckt und, und so im, im, ich war mal auf einer Website, da konntest du irgendwie palettenweise Tests bestellen, da war, warst du dann nachher irgendwie, irgendwie auch bei, weiß nicht, 3 Euro netto und als Betrieb interessierte dich ja nur netto, warst du bei 3 Euro netto für so einen Test. Und ja. dann hast du eine Palette voll, also
2: ja. die,
0: die können sich so froh sch schätzen, die deutschen Unternehmen, dass sie bisher so wenig Beitrag leisten mussten. Ja. Ne? Tja. Also ne, du sitzt im also Homeoffice, ich, ich sitze im Homeoffice. Ja, Office. und
1: auch Mein, mein, mein Arbeitgeber bietet es auch an. Also wenn ich jetzt in die Firma müsste oder wollte, was auch immer, also ich dürfte immer noch, aber dann auch nur einer pro Büro, es ist ja auch, also ist ja auch, ja. Hamburg. Ähm, dann gibt es bei uns genug Tests, dass ich das machen könnte. Ja. Ähm, ich, ich hätte noch verstehen, wenn da jetzt irgendwie einer angekommen wäre, wie so, keine Ahnung wie heißt da Tönnies? Bei dem hätte ich mich nicht gewundert, wenn er gesagt hat, das geht nicht, wir beuten aus, wir können uns kein Geld leisten. Mhm. Aber dass, dass die, also quasi der Arbeitgeberverband so, 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 ein, so ein Riesenapparat da macht, und von wegen es ginge ja gar nicht, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja. ja, was halt in diesem Gesetzentwurf ja auch schon drin steht, weil es eben schon auch im MPK-Beschluss stand, ist das mit den Ausgangssperren. Da wird in meiner Timeline dann auch immer wieder gestritten. Macht das Sinn, generell nur tags äh, nur nachts oder auch tags und dann eben, wie kriegen wir die ganzen Ausnahmen irgendwie. Und immer, wenn ich gucke, was haben andere Länder gemacht, wenn sie Ausgangssperren gemacht war, dann habe ich immer irgendwas mit Umkreis und so, also im Umkreis von so und so viel Kilometern um den eigenen Wohnort herum, weil kann mir keiner erklären, warum, wenn er wenn er schon nach neun Uhr joggen gehen muss, warum er das irgendwie weit weg von zu Hause machen muss. Mhm. Klar, wenn man mitten, ich weiß nicht,
1: selbst Wo wenn ich. ich als Fahrradfahrer brauche ich natürlich einen größeren Radio. Ja, wieso? Fährst <lacht> du immer fährst immer um den Block? <lacht> mein Haus, mein Viertel, mein Block. Ja. Nee, aber gerade also gerade, ich finde auch gerade, natürlich kannst du auch nachts die Anzahl der Ausnahmen geringer halten als am Tage, ne? Ja, also das ist natürlich schon der Vorteil bei nachtdächtigen Ausgangssperren, dass du sagen kannst, okay, es gibt nachts deutlich weniger Argumente, warum zu rennen, sag ich mal, als am Tage. Ja, ja und... Weil du so, kannst nicht einkaufen und all sowas, ne?
0: Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, da bin ich gespannt. Ich vermute mal, dass er, dieser Gesetzentwurf, so wie er jetzt kursiert mit dieser Testangebotspflicht und keiner Homeoffice-Pflicht, und dann sind wir halt weitestgehend beim aktuellen MPK-Bestand, Beschlussbestand und dann wird er da in ein Gesetz gegossen und dann müssen die ganzen Bundesländer sich halt dran halten. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dann noch mit ihren Modellregionen und so weiter und so fort. Ja, Es ist ja auch, man sieht es ja auch in Hamburg, die Zahlen sind über Ostern runtergegangen, wenig überraschend.
1: Ja, also der AKI sagt ja auch, dass eigentlich heute immer noch die Zahlen nicht wirklich glaubwürdig sind, Oster wegen Ferien ja. und so weiter. Ne?
0: Ja, nun hat Hamburg hat ja keine Ferien, aber natürlich hat es auch das lange Osterwochenende, ja. wo mich dann auch nervt, wenn es dann wieder heißt, ja und wie kann es sein, dass die Gesundheitsämter über Ostern dicht sind? Da denke ich mir, ja, redet ihr mal für euer Bundesland in Hamburg, äh, arbeiten die Gesundheitsämter auch am Wochenende und die Testlabore auch. Aber wenn natürlich am Wochenende keinen Menschen sich das zweimal überlegen, ob sie zum Arzt gehen oder sagen, ach, so schlimm ist es nicht, dass ich zum Notarzt, die, also zur Notfallpraxis gehen muss, ja, dann wird halt weniger getestet. Also dann ja. werden weniger Tests abgenommen. Dann müssen die Labore auch weniger testen. Dann müssen die Gesundheitsmelder auch weniger melden. Da können aber die nichts dafür. Ja, Und es wird immer so getan, als wenn es daran scheitert mit den Zahlen, dass äh, ja, dass es daran scheitert, dass die Gesundheitsämter zu haben. Mag ja irgendwo ja, stimmen. Ja, also in ja und Richtung.
1: zusätzlich kommen auch du kannst ja nicht über anderthalb Jahre was die Leute 24-7 arbeiten lassen. Ja. Das kommt ja auch dazu. Also irgendwo ja. Muss, muss ja auch mal, mal gut sein.
0: Das, das Schlimme ist nur, dass, die, dass man ja befürchten muss, dass die Politik eben sagt: Oh, schön, die Zahlen gehen wieder runter. <lacht> so. mhm. ne? das gab ja, glaube ich, auch. Ja, das, das war doch. War das nicht
1: sogar Laschet? Der ist quasi zu Ostern gesagt haben: Oh, die Zahlen gehen da runter, was ein Glück. Ja. Das, vor allen Dingen, von was soll das
0: irgendeine Wirkung sein? Also ja. selbst, äh, selbst die Hamburger nächtliche Ausgangsbeschränkung würde sich, wenn überhaupt, auch erst mit, weiß ich nicht, zehn Tagen Verzögerung bemerkbar machen. Ja. Ne? Also jetzt geht es ja in Hamburg schon wieder hoch. Ne? Also ja. das Osterloch ja. haben wir quasi schon überwunden und jetzt mhm. ist die Frage,
1: wie geht es weiter? Ja, noch, noch so, weil knapp über dem Maximal wird das Let den letzten Maximalwert, aber das, ja. Es wäre natürlich schön, wenn es wieder runterging, aber ich habe irgendwie nicht so ganz viel Erwartung, dass das nee. passiert. Nee. Ja, gab dann
0: noch bei UKW hier, den Podcast, dem Corona-Podcast, gab es auch noch eine spannende Geschichte, dass irgendwie ein, jetzt habe ich, ich mit, mit, g naja, irgendein Landkreis, da ist Leuten aufgefallen, die melden immer, wie viel Infektionen sie pro Tag haben, wie viele Fälle. Ja. Und das RKI meldet dann, was das RKI daraus für eine Inzidenz errechnet. Und dann haben Leute sich mal hingesetzt und haben das nachgerechnet und haben gesagt, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ne? Also dieser Landkreis selber meldet wohl keine Inzidenz, sondern eben nur die Fälle. Und äh, ja, dann stellte sich irgendwie raus, die, das ist dasselbe Problem wie in Hamburg. Hamburg berechnet die Inzidenz immer, einfach nach dem, was an Tag heute gemeldet wurde. Mhm. So. Unabhängig davon, wann der Test gemacht wurde. Test nennt sich dann Erkrankungsdatum, was mhm. natürlich auch nicht stimmt. Und das RKI, das guckt sich die Meldungen an, die aktuellen, und in den Meldungen steht immer auch dieses Erkrankungs-, also das Testdatum drin. Also ja. wann war der positive Test? Und beziehen es seine, ihre Berechnung darauf. Das heißt, da werden die Fälle quasi rückdatiert. Mhm. Das heißt, die rechnen, dann kann sich auch eine Inzidenz für die Vergangenheit ändern, weil ja Fälle dazu für die in der Vergangenheit dazu gekommen sind. Mhm. Und deswegen unterscheidet sich, weil Hamburg sagt, scheiß drauf, hier, Meldedatum ist entscheidend. Und RKI sagt, nee, nee, wir datieren auch Sachen zurück. Und bei diesem Gesundheitsamt war es jetzt so, dass die so alte Fälle gemeldet haben, dass die schon so weit in der Vergangenheit lagen, dass sozusagen in es Aktu aktuell immer nur ganz wenig Fälle gab. Mhm.
1: Also, also die,
0: ja. ne, die hatten dann, ich, so und so viele Fälle. Davon waren aber die meisten schon ein paar Tage alt. Das heißt, in der aktuellen Inzidenzberechnung fehlten sie.
1: Ja, okay. In der Vergangenheit gehen die Zahlen nach oben. Das ist natürlich jetzt erstmal egal. So mhm. sogar die Kurve geht sogar quasi nach unten.
0: Ja, und <lacht> ja. dann ist das irgendwann Leuten aufgefallen und dann wurde da mal recherchiert und dann wurde das von dem Gesundheitsamt so begründet, ja, wir melden immer erst, also das RKI will mittlerweile, ich glaube, 70 Datenpunkte zu jedem Fall. Mhm. Und diese haben das angeblich so verstanden, man soll den Fall erst melden, wenn man alle 70 Datenpunkte zusammen hat.
3: Ja. Was
0: natürlich etwas dauern kann. Mhm. Aber das ist sozusagen, was weiß ich, 65 der Felder sind optional, die, die kann, können die auch nachmelden. Mhm. Das ist nämlich das Problem von dem Pavel Meier, dass in jedem Datenschub, den das RKI jeden Tag aus, rausputtet, sind halt immer alle Fälle drin, auch die alten. Mhm. Weil, Aber dann sind bei alten vielleicht neue Informationen hinzugekommen. Ja. Und es gibt aber kein, keine eindeutige ID. Und deswegen, so. mhm. ja, kein ne? kein... Datensatz-ID. Das heißt, er muss jedes Mal sich den, den gesamten Output von RKI angucken und versuchen herauszufinden, welche Datensätze sind neu, welche sind alt und welche von den alten haben sich geändert.
1: Mhm. So. Und, Kann sie matchen.
0: Ja, und das ist das große Problem. Und wie gesagt, deswegen äh, hatte dieser äh, ja dieser Landkreis so niedrige Inzidenzen, obwohl sie eigentlich eine viel höhere haben müssten. Und wie gesagt, ist das jetzt weil das, die haben da auch drüber diskutiert. Ist es jetzt Dreistigkeit, Absicht, Schönrechnerei, bewusste, oder
1: einfach, in,
0: in und Behörden
1: kannst du davon ausgehen, dass du sowas, also generell einfach keine Absicht hinter, also keiner sich die Mühe macht, Daten bewusst zu fälschen, oder, ist ja keine Welt aber zu verzögern, sondern ja. das ist einfach, ja, zu haben wir immer so gemacht, so nach dem ja. Motto. Zu dem Schluss sind die auch gekommen,
0: dass es da irgendwie vielleicht ja, ein Missverständnis gab, dass eben ja das entscheidende Missverständnis war, dass sie dachten, sie müssten den kompletten Datensatz erstmal zusammen haben, bevor sie ihn quasi ans RKI weiterleiten. Mhm. Und das RKI sagt eben, nee, sagt uns Erkrankungsdatum, Mensch, also, ich was weiß ich, Geschlecht, Geburtsdatum, mehr wollen die erstmal nicht haben. Das ist sozusagen mhm. das Minimum an Daten. Und dann den Rest könnt ihr später auch liefern, der ist wichtig für Statistik. Mhm. Ja, dann habe ich noch ein paar Impfstoff-News. Sputnik schmiert ab. Also einerseits äh, Sputnik äh, V äh, ist ja plötzlich beliebt. Bayern hat ja unter anderem eigenmächtig mal schon mal so ein bisschen was bestellt. Mhm. Anderes Bundesland, glaube ich, auch, wo man denkt, so aha, das war es also so mit Europa einheitlich <lacht> und Deutschland einheitlich. Das ist
1: halt nicht mal so, dass sie in der EU sind, das fangen sie sogar auf wahrscheinlich demnächst die Kreise. Ja.
0: Ich bestelle demnächst. <lacht> Für mich persönlich. Und äh, gerade als das so die Nachricht rumgeht, dass wie gesagt einzelne Bundesländer anfangen, sich Sputnik oder vorzubestellen oder was auch immer, da kam die Meldung, dass in der Slowakei es da so ein bisschen Probleme gab. Und zwar, die Slowakei ne, hat eben auch äh, Sputnik bestellt und äh, haben dann auch welchen geliefert bekommen. Und dann passten aber irgendwie, dann haben die selber den Impfstoff nochmal so, also wirklich gecheckt, ne, ob mhm. denn in, den, in der Lieferung und in den Fläschchen wirklich das drinne ist, was draufsteht. Und irgendwie gab es da wohl Abweichungen. Mhm. Ne, also irgendwie haben die dann gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so das, was wir bestellt haben und haben dann gesagt, so hier, nehmt nehm dann mal wieder, oder hat gesagt, nee, das, das ist ja nicht okay, was sie hier macht. Mhm. Und ja, die Slowakei überlegt jetzt, ob sie diesen Impfstoff überhaupt verabreichen. Ne? Ja. Und äh, ja, diese Entscheidung wollen die Russen äh, jetzt den abnehmen. Sie fordern den Impfstoff zurück. Und zwar mit der Begründung, die Slowakei habe gegen vertragliche Abmachung verstoßen, indem sie die Sputnik V-Lieferung in ihren eigenen Laboren und nicht in offiziellen Laboratorien der EU haben testen lassen. Das sei ein Sabotageakt. <lacht>
1: Gar äh, überhaupt nicht fischig. <lacht> ja.
0: ja, also das ist irgendwie hm, ein bisschen komisch. Ja. Ne? Also... Ja. Nach dem Motto, da, also das ist so, du wirst beim Schummeln erwischt und spielst und, äh, noch, beleidigt, noch beleidigte Leberwurst. Ne? Also ja. ja. Und so etwas Ähnliches gab es äh, bei dem chinesischen Impfstoff. Der ja, heißt ja...
1: China hat sich ja selber nicht mehr so ganz vertrauen in ihren Impfstoff. ne
0: i, i, Ja, das, das hat jetzt schon wieder noch einen noch Nachklapp. also Sinopharm heißt der ja, der chinesische Impfstoff. Da äh, ist jetzt heute die Meldung... Komplettes Missverständnis. Mhm. Chinesischer Beamter erklärt Äußerungen über Corona-Impfstoffe. Also ne, das, was du wahrscheinlich auch im Schimmer hast, dass mhm. eben ein, ne, ein chinesischer äh, ja, Beamter hat Aussagen über die Wirksamkeit gemacht. Meinte, die ist nicht so toll. Könnte man vielleicht optimieren, indem man dies, das und jenes macht. Könnte man die Wirksamkeit noch äh, oder, oder erhöhen. Und das wurde eben in den deutschen Medien so ja, kolportiert, als chinesische Corona-Impfstoffe bieten keinen hohen Schutz. Mhm. Als hätte er das so gesagt. Das kann man ja selber schlecht so kontrollieren. Und wie gesagt, heute kam dann sozusagen der Nachklapp, dass eben chinesische Gesundheitsbeamte gesagt haben, nee, nee, also so hat er das ja nicht gemeint. Das war ein komplettes Missverständnis. Ja.
3: Mhm.
0: Und...
1: Gut, ja, wobei stimmt. ich auch tatsächlich spannend finde, wenn, also von wegen, äh, ein ein Mensch hat was behauptet. Äh, ja, ja, guck dir bei uns um, du wirst immer einen finden, der ist absurd ist. Also es kann natürlich stimmen, aber muss es nicht. Also wegen einer Person. Ja, China ein bisschen was anderes, weil natürlich da schwer ist, verschiedene Meinungen einzuholen. Ne? Aber trotzdem ist eine Stimme ist eine Stimme.
0: Ja, ja so argumentieren die halt. Äh, dieser Gesundheitsbeamte, der argumentiert halt auch so. Ne? Also, mhm. wie, wie ihre Wirksamkeit verbessert werden kann, ne? also sie sagen schon, dass die Wirksamkeit verbessert werden kann, muss von allen Wissenschaftlern in der Welt in Erwägung gezogen werden. Also, mhm. Und das Interessante ist, dass das halt in einem äh, Blatt äh, publiziert wurde, das zwar vom kommunistischen, kommunistischen Parteiorgan ja, Volkszeitung genannt wird, aber als englischsprachiges Sprachrohr dient. Mhm. Also es gibt sozusagen so in China quasi Publikationen, die sind fürs Volk gedacht, und es gibt Publikationen, die sind so für die Welt gedacht. Das mhm. ist ja auch schon mal spannender Ansatz.
1: Ja, so, so wie, äh, äh, wie heißt es, der russische Fernsehsender? Ette Deutsch. Genau, sowas in der Richtung. Natürlich, ja. natürlich nicht China Deutsch, sondern China International. Inter International. International oder sowas im Prinzip, sowas halt, ja.
0: Ja, dann gab es äh, ein, ein Demoblog. Es gab mal was Erfreuliches in Sachen Corona-Schwurbler-Demo. Mhm. Und zwar, dass sie nicht stattgefunden haben.
1: Ja, in Leipzig war das, ne?
0: Genau. In ja. Leipzig hat ein Gericht das verbietet. Nee, verboten. hier verboten, verbietet. Ein Gericht <lacht> hat verbietet, verbietet. Hat verbietet. Ja, das ja. kommt, wenn man hier das vor sich hat. Ein Gericht verbietet. Ja, ähm, ja und dann äh, hat die Polizei die Anreise verhindert.
1: Stimmt, ne, die weil, haben die irgendwie quer auf Autobahn gestellt teilweise. Genau,
0: war ein schönes Foto. Und dann wollten die nach Halle ausweichen
1: und dann haben sie
0: die da auch kurzerhand gestoppt. Also da ist man wirklich schlau, präventiv, vorausschauend gehandelt worden und so hat man es geschafft. Ne? Mhm. Ja, diese ja, warum Demo nicht öfter zu so, ne? kann man sich ja.
1: da mal fragen. Ja. Aber vielleicht, gut, vielleicht ist es ja jetzt Zeichen, dass das vielleicht die, vielleicht sind das nur die ersten, die vernünftig handeln. Ja. Ja, was
0: äh, wer dann wenig, weniger vernünftig gehandelt hat, war äh, ein Familiengericht war es oder ein Amtsgericht, aber in Familiensachen. Das hat irgendwie ein Urteil gefällt. Da ging es irgendwie ist ganz kompliziert, dass irgendwie Eltern oder oder eine Mutter, da geht es irgendwie vom Familiengericht. Äh, da ging es um das Kindeswohl, es ging um Maskentragen und Tests in der Schule und dann hat da ein Richter irgendwie ein Urteil gefällt, was dann von manchen Leuten, gerade eben aus der corona schwuppler ecke gedeutet wurde, oh, dieses Urteil hebt die Maskenpflicht und die Testpflicht in ganz Deutschland an Schulen auf, so ungefähr. Mhm. Und na ja, bei genauer Betrachtung stellte sich dann raus, also erstens hat dieses Gericht und dieser Richter gar nicht die Befugnis, der kann in diesem einzelnen Fall entscheiden, Mhm. Ja, aber er hat das dieser Richter hat das selber so formuliert, als wenn es so, ne, der ganzen in ganz Deutschland gelten würde, es war dann aber auch so, dass dieser Richter auch schon mal irgendwie aufgefallen ist, dieser Richter soll auch schon mal selber irgendwie bei einem Oberverwaltungsgericht so eine komische Klage eingereicht haben, mhm. so, die dann auch schon so in diese corona ecke geht. Ja, Ne? und
1: ja, Schmuck das ist... Da
0: ja, genau, ne? also der ist genau im Januar in die Schlagzeuge, der hatte also das, nee, das bezieht sich auf das Amtsgericht Weimar, da hatte ein Richter einen Angeklagten freigesprochen, der wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung vor Gericht stand genau, der Richter hatte damals das allgemeine Kontaktverbot im ersten Lockdown als unverhältnismäßig und verfassungswidrig eingeschätzt und genau und er hat eben vor dem Thüringer Verwalt Oberverwaltungsgericht gegen Corona-Maßnahmen geklagt, aber zweimal verloren. Mhm. Na, also ein Traum für jeden corona schwuppler so nach dem Motto so wie es immer heißt, in Urheberrechtssachen gehst du bitte nach Hamburg, gehst du in Corona-Sachen bitte ans amtsgericht Weimar. So klingt das jedenfalls. Ja. Gut. Du noch irgendwas Corona-mäßiges? Nö. Obwohl, das ist ja immer noch Corona, fällt mir jetzt gerade an. Luca wurde getrollt.
1: Ach so, ja. Ja, ist, äh, das habe ich leider noch nochmal in Hamburg, aber genau. Er war jetzt getrollt. Ich, ich finde, da hat sich ja auch wieder <lacht> Platz 3 aus der Versenkung, auch, gut, Platz 2 war es, ne? also Versenkung gemeldet. Der märz zombie mhm. der hat sich auch wieder zu Wort gemeldet und seine völlige Unkenntnis der ganzen Materie vorgetragen. Es ist ja eben nicht nur, dass es Datenschutzprobleme sind, also was schlimm genug wäre, sondern eben auch, dass das Ding völlig unbrauchbar ist, weil du mit den Ergebnissen nichts anfangen kannst.
0: Ja. Du kannst nicht ja.
1: irgendwo einchecken und dann bist du dann da und, und du kannst die Daten manipulieren, wie es bis zum Geht nicht mehr. Das ist komplett witzlos, das Ding. Ja. Ja, dann die QR-Codes. Klar, QR-Codes sind grundsätzlich ein
0: Problem, weil du kannst sie abfotografieren und irgendwo ins Internet stellen. Ja. Aber dann war da ja dieser Fall, dieser Zoo, der so ein QR-Code... Ne? Ja, der ein QR-Code für 52 Hektar aufstellt, wo man sagt so Aha. Und dann komme ich morgens und gehe links rum und dann kommt jemand zwei Stunden später in den und ich bin schon wieder draußen und oder wir, wir sind, selbst wenn man, wenn du gleichzeitig bist, kann es ja sein, dass du dir nie über den Weg läufst. läufst. Mhm. Und das wurde auch so schön gesagt, das war ja in vielen Podcast-Themen, weißt du, der Vorteil von der Corona-Warn-App ist, ach, die macht halt diese, diese Bluetooth-Bubble um dich rum. Mhm. Und ne, dann merkt die halt, wenn zwei Bluetooth-Bubbeln sich, sich berühren oder überschneiden. Aber mhm. klar, dieses, äh, diese Geschichte mit den äh, hier wie nennt sich das, Crowd Notifier oder so, oder Location Based oder wie auch immer. Das ist ja äh, entstanden unter dem Gedanken, naja, ich gehe in ein Restaurant, sitze in der einen Ecke und ein anderer sitzt so weit weg, dass unsere Bluetooth-Bubble sich nicht berühren. Also die die Corona-Warn-App merkt nichts davon. Mhm. Aber der atmet halt stark aus und sein Aerosol verteilt sich im ganzen Raum und der steckt die ganze Hütte an, auch die Leute, die fünf Meter we weg sitzen. Mhm. Dafür war das ja mal gedacht mit diesem Einchecken oder auch ja. mit diesen Kontaktlisten, das ist ja der, Ged das war ja der Gedanke dahinter. Hm. Aber in einem Zoo an der frischen Luft, äh, habe ich da irgendwas ja. nicht verstanden? Da, da darf es natürlich nicht passieren, dass der Typ auf zwei Meter an
1: mich rankommt und mich anatmet. Ja. Gut, dafür ja, habe ich aber die Corona-Warn-App. Ja, das Witz ist witzig, weil du bist da mit zig, vielleicht hunderttausend Leuten. Das ist das ganze Ding ja komplett generell Witz. Ja. So. Und ja, du hast vor allen Dingen ein absolut nicht manipulationssicheres System. Also ja. ein Witz. Ja, und das
0: fängt ja schon was heute nochmal so als, als, wieder so als eine, weiß ich nicht, das Zuckerkristall auf der Kirsche auf dem Sahnehäubchen war ja dann heute, dass einer da selber eine Location angelegt hat. So. So getan halt, als wäre ein Restaurant. Mhm. Und dann fragen die nach einer Telefonnummer. Und du weißt ja, wie schwer es teilweise für dich ist, mit deiner komischen E-Mail-Adresse irgendwo durchzukommen. Mhm. Und ich gebe mittlerweile auch auf, irgendwo, wenn ich meine Telefonnummer angebe, ich habe dann früher immer noch so nach der Vorwahl, Schrägstrich, Bindestrich, habe ich mir alles abgewöhnt, weil dann immer schon rumgemotzt wird. ja. Und der hat tatsächlich eingegeben, wenn ich das richtig erinnere, ABC, Dollar, 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 123, Dollar, 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 ABC. Mhm. Als Telefonnummer. Ja. Und das System so, alles klar. Okay, do. Weißt <lacht> du, der letzte, hinterrotzigste Online-Shop würde das nicht als Telefonnummer akzeptieren. Ja. Und die, Und die da bin, eine... Ich bin
1: in vielen, also, <lacht> ganz gut, wenn du bei China Sachen bestellst, äh, die alle, also zumindest eine Telefonvalidierung kriegen eigentlich alle hin. <lacht> ja, 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 das ist total gruselig das ist dieses, dieses klassische Beispiel von Marketing schlägt Funktion ja. das ist zwar nirgendwo so ausgeprägt und selten so ausgeprägt wie bei Luca-App
0: ja. Ja. ja gut, zu Hamburg kommen wir dann ja bei Hamburg nochmal Ja, ja und dann gab es eine Story wo ich auch wirklich darauf reingefallen bin muss ich zugeben, nämlich Clubhouse wurde gehängt nicht
1: ja, ich habe ja auch tatsächlich gestern erst so das, das Update genauso wie mit LinkedIn. Das fing genauso an. Mhm. Ich weiß doch nicht warum wir das jetzt in Politik gesetzt haben, Social Media. In, weil Clubhouse Social Media ist. <lacht> ja, okay, aber es, es wurde einfach nur gescrapt. Ja. So im Prinzip hat jemand die Website abgescannt sozusagen und die Daten rausgerendert. Und das gleiche ist bei LinkedIn auch passiert. Das kam auch erst als quasi als als Heck an des Tages und hinterher so Moment mal Leute, das sind einfach nur Daten, die öffentlich sind.
0: Mhm. Na gut, dann können wir das so zu einem zusammenfassen, weil das ja. wäre mein nächster Punkt gewesen mit LinkedIn. Und da war mein letzter Stand wirklich noch, dass das ein Hack ist. Und bei Clubhouse habe ich eben erst auch gedacht, ja, hieß es ja, hier wurde gehackt oder ne, gebreached. Und dann hieß es von Clubhouse selber, hier wurde gar nichts gebreached. Hier wurde einfach nur öffentliche Public Data wurde abgegriffen. Ob das jetzt
1: möglich sein sollte, kann man diskutieren, aber de facto wurde dann nichts Was kannst beknackt. du nicht für dich ab, abschützen? Also gesagt, ich habe mm. ja mal für ein Unternehmen die Konkurrenz ausgescrapt, also lange her, ähm, also ein Konkurrenzshop, wo die dann ihre Preise mm. entsprechend angepasst haben. Das kriegst du nicht hin, weil du willst ja, dass die Leute öffentlich darauf zugreifen und du willst vor allem auch, dass die Suchmaschinen öffentlich darauf zugreifen können. Ja. Und dann, damit bist du, hast du eigentlich keine Chance.
0: Ja, man denke nur mal an diese ganzen Analysen, die über Twitter gemacht wurden wo Leute ja. auch über die Twitter-API sich alles Mögliche abgesaugt haben, um irgendwelche Netzwerke zu identifizieren. Ja, das ist halt auch alles public. Wenn du es nicht ja. willst, mach dir einen geschützten Account. Ja. ja.
1: Du Oder kannst auch, ich auch sagen, ich, ich sa ohne den ESS-Feed zu kriegen, ich komme auf unsere Seite drauf und kriege trotzdem die Titel alle zusammen, ja. weil ich mir irgendwas gebastelt habe. So, und das ja. ist sowas, das wenn was öffentlich ist, dann kannst du es auch abgreifen. Ja.
0: Ja, oder hier David Kriesel, der eben da die die Bahndaten abgegriffen hat. Oder hier seinen Spiegel, wo er die Spiegeldaten abgegriffen hat, um dann hinterher so zu gucken, welches... So genau, wer mit wem sozusagen äh, muss, ja, ne? ja, wo er ja gesagt hat, das hat jetzt nichts zu sagen, wenn Leute immer gleichzeitig Urlaub machen. Aber es könnte was zu sagen haben, wenn sie gleichzeitig Urlaub machen. Aber das ist halt auch... Da hat er ja auch nichts. Der hat ja nicht die Spiegel, das Spiegel-DMS oder CMS gehackt. Es nee, geht ja nee.
1: mehr darum, dass das Metadaten eben auch eine ja. Gefahr sein können, allein schon, ja. ja.
0: Gut, ja, zurück zur Politik. Söder will, laschet muss.
1: <lacht> ja, heute war ja, ich glaube, kurz vor der Aufnahme war ja noch irgendwie, war ja der, der große Söder-Auftritt. Äh, also es sieht für mich, es sieht ja alles nach aus, wenn es Laschet wird. Ne? Also, also CDU will laschet, CSU will Söder. Das ist jetzt auch nichts so überraschend, aber es scheint wohl, also. Natürlich auch nur gefiltert äh, aus dem Fernsehen, so die, die Leute, die sich mehr auskennen als ich, ähm, klang das immer so, als wenn eigentlich Lasche das Rennen macht. Mhm. Äh, wo, also, ich muss echt, ich, ich, ich finde beide jetzt nicht so was, not my Kanzler, <lacht> egal wer es aber der, der Söder, der, der schnackt schon eher wie ein Kanzler schnacken würde. Sag ich mal, ich beim Laschen finde ich es total katastrophal, was, wenn er sich, wenn er vor, vor die Kamera tritt und irgendwas hinstammelt. Ja. Ähm, ja, ich glaube, der Laschet wird das wird der CDU glaube ich schaden, was ich da wiederum ganz okay finde. Ja,
0: <lacht> ja. ja da muss man strategisch denken. Ja, genau. Ja, man, man muss wirklich so, so weit hoffen und denken, dass mit Laschet die CDU so schlecht abschneidet, dass es vielleicht gar keine Rolle spielt, wer Kanzlerkandidat von denen ist.
1: Ja, dass es dann doch eher Richtung Baerbock geht oder wie heißt noch ja. nochmal? Habeck. Habeck, genau. Das war, glaube ich, in einer Woche, ne? Irgendwie sowas. Da wollten die doch ihren Kandidat in, je nachdem, bekannt geben.
0: Die Grünen. Ja, ja, ja. Ja, da, da ist ja auch kein, ich weiß nicht, die müssen sich da ja nur Gedanken machen, was vielleicht strategisch günstiger ist oder so. Da ist ja kein. Kein richtiger Fight, habe ich den Eindruck. Nee, glaub, die machen so.
1: das unter sich aus. Also das ist nicht ja. so, dass, dass sich beide ihre Routen hingeworfen haben und sagen, wir gehen jetzt, jetzt gegeneinander da an. Das nicht. Nee, die hm. werden sich da wohl ja. abschnacken.
0: Ja. ja, ach, bei Söder wird natürlich jetzt wieder alles ausgebüttelt, was der schon so von sich gegeben hat. Ich hatte ja vor längerer Zeit schon mal geguckt. Legendär war ja die Geschichte mit dem Kreuz, dass er doch verpflichten wollte, dass in Bayern in allen öffentlichen Einrichtungen Ach, da ein Kreuz. Ich finde
1: das irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber wie, wie er sich gewandelt hat. Natürlich klingt, ist das natürlich eher Richtung Wenderhals, vor wegen nach, nach dem Wind, das fienchen ne? Ja,
0: er, er redet halt gerne mal so und macht dann anders, wenn er merkt, dass das schlecht ankommt. Er lässt gerne mal so Ball Ballons steigen und die bei seiner Zielgruppe gut ankommt. Und wenn er merkt, dass er sich das dann mit dem. Mit Rest Deutschland sozusagen mhm. verscherzt, dann lässt er das Thema auch klammheimlich wieder einschlafen.
1: Ich fand das so irgendwie witzig, dass der Dobrindt ja immer noch was zu sagen hatte. Ich dachte, warum sind denen denn wieder ausgebuddelt? Der ist ja auch immer noch in Positionen amt und würden sozusagen der CSU. Der war ja irgendwie bei den Gesprächen mit dabei, ja, mit was auch immer seine, seine offizielle Position ist. Mhm. Ich dachte, der wäre, ja gut. Es gibt auch andere Minister, die denkst du weg sein müssen, aber das beim Dobel war auch so ein, also Verkehrsminister ist das immer so ein Thema. <lacht> ja. Dass das nicht die besten sind.
0: Irgendjemand hatte tatsächlich die Hoffnung, dass wenn Söder Kanzlerkandidat und dann Kanzler wird, dass dann Ministerien endlich mal mit, mit kompetenten CSU-Leuten besetzt werden, wo ich dachte, <lacht> das ist jetzt eine spannende das ist schon These.
1: Eine gewagte These, ja, finde ich ja. auch. <lacht> Gut.
0: Ja, dann habe ich eigentlich noch so als letztes äh, Thema Sofagate. Hast du das mitbekommen, das Sofagate? Nee. Dabei ich, also es fing damit an, dass ich überrascht war, dass überhaupt äh, Erdogan eines Besuches gewürdigt
1: wird. Ach so, von der Leinwand war zu besuchen. Ich weiß doch nicht, ob man das Sofagate heißt, aber äh, Weil sie war ja nicht schleimt sich ein. Besuch war auf jeden Fall, ja.
0: Das, das war so mein erster Gedanke und das war ja die erste Aufregung war ja, wieso reden wir überhaupt mit der Türkei? Mhm. Ne? Also das war hier auch, ne, obwohl im eigenen Land, also in der Türkei gerade mit neuen Repressionen, er aufwartet. Ne? Also eigentlich ja. hat er sich er erkommen, quasi belohnt für
1: sein undemokratisches Verhalten.
0: Ja. ja. Nun muss ich immer daran denken, ich glaube, Holgi sagt das immer so, du musst auch mit dem schlimmsten Despoten irgendwie in Kontakt bleiben, um auch sozusagen der, den Oppositionellen zu signalisieren, ne, wir haben euch nicht aufgegeben, wir reden zwar mit ihm, aber natürlich nicht, weil wir ihn toll finden, sondern weil wir was verändern wollen. Das kann man natürlich immer ja, hervorbringen. Und dann ist es aber gleich deshalb äh, komplett in die Hose gegangen, weil Wegen der Sitzordnung, weil es waren ja da, der, wie hatte, der, genau, sie ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident mhm. Charles Michel sind ja nach Ankara gereist mhm. und irgendwie war da jetzt so, ich weiß jetzt nicht, was das Protokoll daher gibt oder vorsieht. Und dann hatten sie wohl, eigentlich war es wohl von der EU-Seite so gesagt, dass eben von der Leyen und Michel so gleichwertige Gesprächspartner sind. Mhm. Aber ja, Erdogan hatte dann irgendwie so einen Stuhl für sich, einen Stuhl für Michel und dann für seinen Außenminister drei Meter entfernt ein Sofa und sie musste dann auch sozusagen drei Meter entfernt auf dem Sofa sitzen. Mhm.
1: Das, das ist, was man. Beim, gar nicht bei mir angekommen, das Thema.
0: Ja, und das war, ist das sogenannte Sofa-Gate. Mhm. Ne? Und das führte dann wiederum dazu, dass Mario Draghi, der ja glaube ich, nee, der ist ja jetzt, äh, also er war ja Chef, nee, äh, äh, doch, Chef des, der EU-Dings da, weiß nicht wie sie Die heißt. Notenbank, ne? Ja, Notenbank. genau, der Notenbank und jetzt ist er ja Chef der italienischen Regierung, ja mittlerweile Premierminister, der hat daraufhin äh, Erdogan erstmal Diktator genannt. Mhm was natürlich das dann
1: ja, immer Feuer so nennen können. Das ja. Unabhängig davon.
0: Ja, ja, aber das war natürlich nicht, was heißt nicht besonders diplomatisch, aber das ist natürlich, wenn die EU versucht gerade so ein bisschen schön Wetter zu machen, Erdogan äh, verbockt es mit dieser Sitzordnung und Draghi haut dann gleich nochmal obendrauf mit Diktator, ja, dann hat sich das Thema mit irgendwie Annäherung, ob man sie nun gut findet oder nicht, sowieso mhm. erledigt. Man muss ja auch immer bedenken, er, er hat immer noch immer noch seinen Trumpf fand in der Hand.
1: Ja klar, das ist ja auch der einzige Grund, oder also der Hauptgrund, warum die ja. so ihm so viert, weil, weil er eben die Menschen abhält. Mhm. Ja.
0: Gut, dann hätte ich nur noch die Todesanzeigen.
1: Hast du noch was? Ich habe noch einen Patrioten.
0: In okay. Anführungsstriche.
1: Äh, und zwar in den USA. Ich finde, das passt hier mehr als im Nerding-Thema, obwohl mhm. es Amazon betrifft. Äh, da wollte, ein in Anführungsstrichen, Patriot, wollte Amazon das Rechen ein Rechenzentrum sprengen. Ups. Ähm, in, in irgendwelchen Telegram-Channels sind die Leute aufmerksam geworden. In so einem Patrioten-Channel hieß er, Deswegen das Patriot da auch. Äh, und selbst in diesem Patrioten-Channel haben einige gemerkt, so, der ist nicht so ganz sauer, was, glaube ich, in der Gruppierung schon auffällig ist. Äh, haben dann das dem FBI Bescheid gesagt. Und die haben dann quasi ihn verbunden mit einem angeblichen Sprengstoffverkäufer, der aber auch FBI oder CIA oder was auch immer das ist, war. Ähm, genau, und der hatte tatsächlich vor, das ist das Absurde, er wollte ein Rechenzentrum sprengen, also er hatte alles vorbereitet und wollte damit 70% des Internets töten. <lacht> So, ich glaube, Amazon ist etwas redundanter als das ja. Rechenzentrum, weil nicht mal für Amazon, sondern überhaupt. Ja. Also wir, äh, zum Glück haben sie ihn ja gepackt und ich weiß nicht, ich, ich vermute mal, das ist eine keine so ganz unempfindliche Strafe am Ende.
0: Ja, also mit einem Rechenzentrum 70 Prozent, vielleicht mit 70 Rechenzentren, aber 1% da, ja, steht zu gefüllten. Ja. ja. ja.
1: Nee, dann äh, bin ich da
0: sonst auch durch. Gut, dann, ich, ich erwähne ihn nur, weil es ging rauf und runter in meiner Timeline und es, ich hatte da auch ein Missverständnis, der Rapper DMX ist gestorben. So, und ich dachte ich mir so...
1: One DMC kenne ich äh, Ja, OX sagt und, mir mal nix. Und
0: dann dachte ich mir, hat er was, nee, er, ist, zu DMC gehört auch einer, der DMC heißt, aber der lebt noch. Und der DMX, DMX, wie auch immer, ja, der starb in, mit einem Her an einem Her Herzinfarkt infolge einer Überdosis mhm. im Alter von 50 Jahren. Da denke ich auch so, mit 50 oh. noch Drogen <lacht> in du, einem ich, Stil ich, nehmen. Ja, hat, ich habe also
1: hab im Kopf so, so Rapper stirbt, da denke ich erstens immer in jungen Jahren und du, Drogen sind auch gerne mal dabei, aber mhm. also generell. Denkt man dir, wenn Musiker sterben, also gerade einigermaßen, wenn es gerade klassische Musik ist, dass du denkst, okay, jung mit Drogen und keine Ahnung was. auf 50 ist dann wirklich, äh, ja wirklich uralt quasi für den Bereich. Ja, ja. Und ich
0: habe dann auch mal geguckt, so Alben, Titel, Singles sagt mir gar nichts. Und ich habe dann wirklich viel Hip-Hop in, in jüngeren Jahren gehört. Also auch zu der Zeit, wo er halt aktiv war. Das, ja, wunderbar. Oder hat er erst spät angefangen? Ich glaube, der hat erst, ach nee, der hat erst 98 angefangen. Mhm. Okay, dann habe ich ihn deshalb vielleicht, weil dann waren es, es waren nämlich auch, sage ich mal, Leute in meiner Timeline, von denen so ich weiß, Senior dass sie so ungefähr <lacht> die die zehn Jahre jünger sind als ich. Es ist ja manchmal erschreckend, wie alt wir schon sind. Also, wir im Sinne von nicht. Ja, wer auch alt geworden ist? 99. Der Duke of Edinburgh.
1: Ja, jetzt, jetzt werden wir etwas royal hier. Ja, ich fand, ich finde die Person ganz, also ja, ich, ich interessiere mich ja eigentlich nur viel für Königshäuser und so ein Gedönse, aber der ist schon ein spannender Charakter gewesen, ne? also einerseits ist er natürlich auch ein Adliger gewesen, aber mhm. äh, früh flüchten müssen quasi äh, und wohl einigermaßen bodenständig wohl gewesen, also wenn man das als Adliger sein kann mhm. und dann so andere Sachen, so einerseits hat er glaube ich WWF mitgegründet. Also war, war mhm. auch sehr den viel um davon. Ja, umweltthemen sehr engagiert hat aber gleichzeitig in Afrika die, die Tiere abgeballert ne? ja. also sehr sehr gegenseitige äh, Vibes sag ich mal die ich da was da so letzte Tage so veröffentlicht wurde bei mir ankommen ja ja ich finde an seinem Stammbaum
0: witzig sein Vater Andreas von Griechenland mhm. man verbindet mit Griechenland ja irgendwie nicht unbedingt Königshaus und äh, Alice von Battenberg. Ja. Battenberg. Und dann haben sie ja Battenberg irgendwann eingeenglischt in Mount so, Button. Also ja. Ja, sein Name war Philipp witzig, Mount ja. Button. Ja. Ja. Äh, ja, was ich eben, äh, als er starb, immer wenn jemand stirbt, denke ich ja, okay, jetzt wird über den wieder nur Gutes gesagt, weil ne, über die Toten nichts als Gutes. Aber ich wusste schon so, ich meinte mich zu erinnern, da ist doch so ganz...
2: Mh,
0: ja, also ich, er hat halt gerne mal einen flotten Spruch gemacht, um es mal noch so halbwegs freundlich auszudrücken. Er soll ja zum Beispiel nach der Krönung seiner Frau gesagt haben, wo hast du denn den Hut her? Das finde ich schon sehr witzig. Ja, <lacht> es ist ja auch noch wirklich lustig. Ja. Äh, aber er hat gerade im, im, bei öffentlichen Austr auf, Auftritten, Austritten? Auftritten im Ausland, besonders im Ausland, hat er eben so doch nicht so nette Sagen gesagt. Also zum Beispiel gegenüber britischen Studenten in China soll er gesagt haben, wenn sie länger hier bleiben, bleiben werden sie alle Schlitzaugen bekommen. Mhm. Und in Papua, Neuguinea, sie haben es also geschafft, nicht verspeist zu werden. Also die 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 die, ja. die, die heftigsten Kol kolonialistischen und und rassistischen Klischees rausgeholt, um damit einen Witz zu machen. Mhm. Ja, ne. Also der
1: war eben. Naja, ich finde also sowieso die ganzen Bilder, wo es natürlich auch so ein bisschen Zeit ist, wobei, wenn du siehst, wie wie er dann irgendwo in Afrika war und sowas, wo dann eben die Briten und ihre Kolonien, wo dann quasi alle rumtanzen mussten, um so das Klischee zu erfüllen. Ja. Ne? Also das. Was ich sehr skurril fand, es gibt wohl irgendwo eine Inselgruppe, die verehren ihn als Gott. Oh. Und zwar ist wohl irgendwie ein Bild von ihm angekommen und, aber, und, und deren Gedanke ist aber nicht, dass er ein Brite ist, sondern dass er eigentlich von ihrem Eiland kommt oder sowas und dann quasi als, als Waldgott oder sowas dann in der Rheinland aufgetaucht das ist. Irgendwas ganz also so
0: ein, ist Ich glaube, das ist so ein Cargo-Kult, ne?
1: Weiß ich nicht. Also wir, tatsächlich ursprünglich nur anhand eines Bildes von ihm, also gar nicht groß zu wissen, hm. wer er war, das ist einfach nur als Bilder angekommen, also eher als junger Mann und äh, die verehren ihn da, was ja. Religion ist <lacht> generell was komisches. Ja.
0: Also wenn ich, äh, hier ist zum Beispiel noch der letzte Spruch in der Rubrik, während der Hannover Messe 1997 begrüßte der Bundeskanzler Helmut Kohl mit den Worten, guten Tag Herr Reichskanzler. Uh, <lacht> Also er war immer, er war auf eine sehr eigene Art lustig. lustig. Lust,
1: ja. lustig, lustig. ja, aber natürlich dann auch, also, ja, so ich sag mal so so, so komische Sachen, die man alten Männern durchgehen lässt so ungefähr. Ne? Ja. Gut, dass er da damals war, es vielleicht noch nicht. Ja, ja, ich sag, ich glaube, das ist tatsächlich bei ihm kannst du, ist es einfach. Schwarz-Weiß schwierig, also ist irgendwie ja. so, so eine so ein Grauzone, sowohl als auch, ne? Ja, interessant fand ich dann noch,
0: da hat jemand auf Twitter gefragt, wieso er, obwohl er ja der Ehemann der Königin war, warum er ein Prinz war, warum war er nicht König?
1: Das war immer so, oder? Nee, das ist interessant. Sagt, da er hat war dann dann Prinz Gemahl oder sowas. Er, sie hätte ja, nee. ja eigentlich auch seinen Namen annehmen können, hat sie ja nicht gemacht, hat sie ja. Also sie hat ja Windsor quasi behalten. Das fand ja. er wohl damals nicht so toll.
0: Ja, das hat äh, Dunderklumpen dann schön beantwortet. Dunderklumpen macht ja auch mit jemand anders noch zusammen so einen Podcast Frankfurter Kranz, wo es nur um royalen Klatsch und Tratsch geht. Mhm. Und die hat geschrieben, kompliziert, aber zusammengefasst hängt das mit historisch gewachsenen hierarchisch-patriarchalischen Traditionen bei den britischen Royals zusammen. Er ist nur angeheiratet, weil sie war ja sozusagen von ja von Queen Mum die Tochter ne? Queen Elizabeth mhm. II ist ja Queen Mums Tochter und sie war ja quasi die Königin also sie hat ja den Thron geerbt er war mhm. nur angeheiratet und ja. das nennt sich nämlich Queen Consort mhm. so wie ne? und Konsorten ja. so und jetzt geht und dann geht's weiter die Königin hat ihn zum Prinzen ernannt um seinen Unmut darüber zu beschwichtigen also rein formell wäre hätte er wär sein, äh, seine Bezeichnung gewesen ey hallo Queen Consort <lacht> ey. Und, ey ist nie angekommen. <lacht> und dann schreibt hier Dunderklumpen weiter, sie hätte ihn auch zum König ernennen können, aber normalerweise werden Männer von Königen äh, in, äh, Gro Achso, in Großbritannien zu Prinzess oder Queen Consort und Frauen von Königen zu Queen. Mhm. Ne? Also wäre wer es wer ein König, also wäre der König ein Thronerbe gewesen und hätte geheiratet, wäre die zur Königin geworden. Das mhm. macht man halt so. Der Titel Queen wird in Großbritannien mehr symbolisch gesehen und da lange die Vererbung nur in der männlichen Thronfolge möglich war, ging es, ging das bei den Frauen. Und jetzt ist es interessant. Camilla, du weißt, wer mhm. Camilla ist. Parker Bowles. Genau, wird ja. wahrscheinlich, wenn Charles König wird, zu King Consort und nicht zur Queen ernannt. Ist aber Entscheidung des Königs. Mhm. Ne, also, wenn Prinz Charles wirklich nochmal König werden sollte, wird Camilla, könnte Queen Camilla werden, aber wird wahrscheinlich King Consort werden.
1: Das klingt fast wie King Kong.
0: Ja. <lacht> Darüber <lacht> sollte man mal nachdenken. <lacht> ja, ja, fand ich sehr spannend. Ich hatte nochmal nach was gegoogelt, äh, nach, ist auch ein schönes Wort: Primogenitur.
1: Ah, habe ich auch. 13 Jahre. <lacht> <lacht> ja. Ich habe nur, hab
0: hab nur das kleine Primogenitur. Nein. Weil ich dachte mir, das hat damit was zu tun. Grundsätzlich, also ne? das, das ist diese, was glaube ich auch in Großbritannien gilt, diese erstgeborene Nachfolgeordnung. Mhm. Ne? Also deswegen ist ja, wenn Queen Elizabeth abdankt oder stirbt, kommt ja erstmal Prinz Charles. Aber es ist schon immer noch so, dass offiziell
1: der Erstgeborene erstmal dran ist, oder?
0: Das weiß ich nicht, wie das bei den Briten ist. Ich glaube nicht. Also, zufälligerweise ist es egal, weil das ist ja ein Junge, ja. Ist
1: sowieso, Aber ich glaube, ja.
0: ja. Das Interessante ist nur, dass eben, wenn Prinz Charles dann den Thron nicht sozusagen verzichtet, dann kommt ja Prinz William. Mhm. Und wenn der verzichtet, kommt aber nicht Harry, was ja sowieso kompliziert wäre, weil er ja gesagt hat, ich bin raus aus dem Club, sondern Prinz William. William hat ja schon Kinder. Mhm. Aber dann es, gab, es, es gibt
1: auch noch Prinzessinnen, oder nicht? Ja. Äh, ja aber die sind also zügigerweise zwischen, zwischen Charles und ihm, oder nicht? Nee, es geht, das ist es halt. Die, die Erstgeburt geht vor. Ach so, ach so, dann, wenn er nicht will, dann kriegst du sein Kind und nicht, nicht die Geschwister. Richtig. nicht, der Zwe nicht Richtig. Der, ja, die zweite. Es, Genau, ah. es geht nicht
0: Erstgeborener, Erstgeborener verzichtet, geht an den Zweit- oder die Zweitgeborene, mhm. sondern wenn es dann schon in der nächsten Generation einen Erstgeborenen gibt, dann ist der dran. Und wenn es in der nächsten Generation schon einen Erstgeborenen gibt, ist der dran.
1: Und wenn ich jetzt der Bruder von Charles wäre und ich möchte gerne das Ding und bringe Charles um, dann muss ich die Kinder auch noch umbringen. Oder Richtig. Das geht generell nicht mehr.
0: Nee, nee, dann müsstest du hier wie in dem Film King Ralph.
1: Ja. Änderst dich. Ja, ja, ja. ja. Ne? Der amerikanische, britische... König.
0: Genau. Ja. <lacht> ja.
1: Aber solange es
0: Erstgeborene gibt, wie gesagt, Geschlecht bin ich mir jetzt nicht sicher, aber solange es jemanden gibt, der erstgeboren ist,
1: äh, geht es immer an den. Ich meine, es gibt es auf jeden Fall noch. Ich kann mich daran erinnern, dass glaub, in Japan war das so, dass sie so endlich ein Junge so nach dem Motto. Weil das da, glaube ich, noch, noch mm. irgendwie der Fall ist, dass, dass es der erstmal der Junge dran ist, so nach dem Motto. Warum auch immer das heutzutage noch so ist. Ja gut, ich sag mal, Königshäuser sind ja nicht für ihre Progressivität bekannt. Ja. Weil, das fällt mir jetzt gar nicht noch ein, zum Beispiel Queen Mum
0: war eine Queen, die war ja wiederum, die war ja angeheiratet. Also King George der VI. war ja ihr Ehemann und King George der VI., König von, der hat, ich weiß nicht, wie ihr Name vorher war, hat dann Queen Mum geheiratet, die interessanterweise auch Elisabeth hieß, aber in dieser Elisabeth-Nummerierung keine Rolle spielt. Weil sie ja nicht wirklich die Königin war. Das ist viel zu kompliziert.
1: <lacht> die ja. die nicht alle die hätten sich einfach Chantal und so nennen können, um es ein bisschen klarer zu machen.
0: Oh, das war letztens bei Eine Stunde History, dass irgendein König hatte zwei Nummern. Weil der war König von Schottland und König von England irgendwie gleichzeitig das oder nachher. Ja eh alle. Oder? Nee, Schottland, nee, das, England, du, du, Wales, das, das war zu einer Zeit, als das noch getrennt war. Ach so. mhm. Und dann war nämlich in der, und der hieß King James, was ja so ein schöner Allerweltsname ist im Englischsprachigen. Mhm. Und dann war nämlich bei dem einen Verein, war er der James der Zweite und bei dem anderen war, glaube ich, was ich, James der Fünfte. Mhm. Weil in England waren sie schon bei der Fünfe angekommen und in Schottland
1: erst bei der Zwei.
0: <lacht> Gut, genug davon.
1: Wir ja, ich glaube, so, so, dass, dass wir uns jemals zu lange uns über Royale-Themen unterhalten würden. Kommt nicht <lacht> wieder vor. <lacht> Gut.
0: Kommen wir also nach Hamburg. Mhm. Ja, und da gibt es einen Trittbrettfahrer. Mhm. Und zwar einen Corona-Trittbrettfahrer. Und zwar fällt dieser Laden immer wieder damit auf, dass er irgendwelche Broschüren und ähnliches rausbringt. Videos, was auch immer, zu irgendwelchen Themen, was weiß ich, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, sonstige Probleme. Und irgendwie am Ende landest du dann eben beim Urheber der Videos. Und jetzt gibt es halt äh, Lehrvideos zum Thema Hygiene und Plakate, äh, wo es auch um Corona geht, Abstand halten und so. Und wenn man dann genauer
1: äh, hinguckt, dann sieht man, ach, Scientology. Ach so, ja, okay. Ich wollte jetzt schon sagen, das, war, das kennt man doch sonst so von Scientology, aber was du die auch <lacht> genau meinst. Ja. Ja, es ja, ja. gibt ja selbst als Nachhilfegruppen und sowas, ne? Es ist ja auch Scientology-Kräfte im naja. Boot, ja. Naja, also die,
0: nicht, nicht dass sie auf der die sind jetzt nur nicht, dass sie auf der corona Schwuppler da fahren, sondern im Gegenteil, dass sie sagen, ja hier Hygiene und Hände waschen und dies und jenes und so. Also eher so pro Corona, aber mit dem Ziel, die Leute dann irgendwie auch ja, erstmal Kontakt aufzubauen. Einfangen. Ja. ja. Gut.
1: Äh, wo war ich jetzt dann, dann, dann lass uns doch mal, die ja. Corona-Themen abhandeln. Stimmt. Also, also was wir schon hatten ist ja die Ausgangssperre, was mhm. da, was das auch bewirkt, was ich was interessant finde, aber irgendwie auch plausibel, dass die Busse nicht mehr fahren und die Bahn nachts. Mhm. Äh, ja und alternativ kannst du halt Moja oder den anderen habe ich mir vergessen quasi nutzen. Ne? Also die HVV sagt, dann fahren wir halt nicht, weil macht keinen Sinn. Mhm. Wenn man aber dann doch beruflich braucht, kann man kostenlos sich Moja bestellen oder eben den anderen. Ja. Ich glaube andere war VW, glaube ich irgendwas. Und die nee, Moja war VW, ne?
0: Ja, ja, Moja aus VW. Der andere,
1: weißen Autos. Ich weiß aber nicht mehr, wie er, er da äh,
0: Woraufhin ja hier äh, Hobbyquerschnitt, die mehrfach angepingt hat, weil äh, er sagte, die sind ja, also die Mojas sind ja nicht, äh, na, äh, barrierefrei. ja, barrierefrei. Mhm. Genau. Ne? Und da hat er dann ein-, zweimal die angeschrieben. Ich habe das immer gesehen, weil ich ja beiden folge. Dann sehe ich ja immer die Tweets und auch die Replies. Und ja, dann äh, haben sie ihm nicht geantwortet, aber einfach so mal getwittert, dass für, interessanterweise stand standen da E-Rollis. Also wer mit dem E-Rolli nachts unterwegs sein muss, äh, mhm. für die, wie, wie war das, für die gibt es, genau, ähm, du, 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 genau, Moja-Ioki heißen die anderen. Ach ja, genau, Ioki. Ioki ja, genau. So, und dann steht hier eben auch für die Beförderung von E-RollstuhlfahrerInnen steht ein Taxiangebot in der Zeit zur Verfügung. infonissen man mhm. an, an nissen-taxen.de soll man sich wenden. Warum die das jetzt so einschränken auf E-Rollis? Ich
1: könnte mir vielleicht einfach so als Unterscheidung zwischen, man kann das Ding zusammenklappen. Ja, dass die wieder nur also unter diese, dem diese Aspekt... ganzen alten, ich, vielleicht gibt es die überhaupt noch, keine Ahnung. Weißt du, diese Ledersitz- und zusammenklappbaren, ja, klappt leider ich fast gesagt, dass man einfach das unterscheidet, also das, wenn das eben nicht zusammenklappbar ist oder sowas, dann, dass man dann eben, ja. also wenn man einfach den Platz braucht. Ja, ja,
0: aber gerade, gra äh, weißt du, in so ein so Pkw-Taxi kommst du vielleicht als Rollifahrer noch von deinem Rollstuhl, kannst du dich vielleicht selber darüber, aber äh, bei Moja ja nicht.
1: Stimmt, da bist ja nicht, du ja noch ein Stück rein. So ja, zusammen, da musst ja. du ja reingehen,
0: geht ja gar nicht. ja, ja. Ne? Und deswegen ja. die Kritik vom hobby Und wie gesagt, dieses Nitzentaxen, habe ich mal geguckt, die scheinen eben äh, spezialisiert darauf zu sein, auch Rollifahrer zu mhm. befördern. Ja. Ja, und das, ja, das und andere...
1: Da Luca-App haben ja. äh, auch Hamburg hat gesagt wir hauen jetzt mal 600.000 Euro auf den Tisch wobei immerhin <lacht> ist das kein Steuergeld sondern äh, die wir wir heißen das äh, die Industrievereinigung wie immer der Laden mal hieß da wo es immer Streit gab die letzten Jahre Industrie und Handelskammer genau die, ah. die, äh, die müssen das bezahlen oh das ist
0: interessant weil natürlich ja. also ich habe das also ich habe das hab
1: von, von von, von Stefan Grünfeld tatsächlich in einer Weise gelesen der mhm. ja eigentlich sonst mehr am Miller-Torum flitzt, also jetzt gerade nicht äh, doch ja. jetzt auch immer noch ähm, ah nee, hatten wir auch ne das hat glaube ich jetzt in der Corona-Zeit auch nicht fotografiert nee ne? Weil das nee, weniger, nee, der ja. fotografiert auch. ja aber wie gesagt, also von ihm habe ich das eben mit mitgekriegt dass 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 Hamburg quasi Luca Apps gekauft hat aber das, äh, dass das eben nicht aus Steuergeldern passiert also ist immer noch finde ich absurd das Geld auszugeben aber wegen es nicht mein Geld Genau, er
0: hatte nämlich getwittert, äh, bis gestern dachte ich noch, dass Nürnzschenscher ne etwas sinnvoller mit der Pandemie umgeht. Jetzt wird auch in Hamburg. Offensichtlich aus Zwangsgebühren der Handelskammer Hamburg. Ja. ja. Aber mit den 600.000 sind wir noch äh, günstig dabei. Also ich habe hier eine Auflistung.
1: Das ist ja, da, glaube ich, auch, das ist auch kein Festpreis. Also du zahlst ja über einen gewissen Zeitraum. Vielleicht haben die erstmal nur für zwei Monate oder sowas. Weiß man ja äh, auch nicht. Ja, ja das
0: ist ja Lizenzen. Es ist ja quasi ein Abo, weil klar, die müssen Server betreiben. Bei allem, wo ein Server betrieben wird, macht natürlich für den Anbieter es mehr Sinn, Lizenzen im Sinne von eines Abos. Und man hat ja jetzt auch schon gesehen, was so langfristig deren Ziel ist. Also, weil genau genommen, wenn die Pandemie dann hoffentlich mal vorbei ist, können sie ja ihren Laden dicht machen. Aber die stricken ja jetzt schon daran, sich sozusagen unverzichtbar für die Zukunft zu machen. Sie hoffen jetzt ja über diese Schiene auf jedermanns Handy zu kommen, um mhm. dann die, die, die Go-To-App zu sein für Ticketsysteme und alle anderen Geschichten. Mhm. No. haben sie nämlich auch... Äh, Vielleicht
1: nachher auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Deliveroo, wie das Ding hieß, alles Konkurrenz oder sowas. Ne? Ja, also sie
0: haben eben, das hat er heute auch einer gepostet, sie haben ihre Marke halt auch eintragen lassen im Bereich Ticket, Ticketing. Mm. Ja. Und das hat ja mit der ja, Pandemie klar, wenn sie jetzt gar nichts zu tun.
1: Mal, ja, wenn sie schon mal drin sind in Unternehmen, ja. klar.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn man so guckt, was die einzelnen Bundesländer so ausgeben, dann sind wir... Mit 615.000 Euro auf Platz 3. <lacht> Bremen 260, Mecklenburg-Vorpommern 440. Also für, ich glaube, auf Bevölkerungszahl bezogen ist es noch ganz okay. Mhm. Berlin ist bei 1,2 Mille. Ja, aber ja. also ich ich befürchte halt nur, dass man irgendwann wirklich äh, ja, weißt du, es wurde immer gesagt, die Corona-Warn-App, bitte, 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 bitte installiert sie, wir können euch ja nicht zwingen. Und bei der Luca-App befürchte ich, dass du irgendwann wirst du dich in der Öffentlichkeit nicht mehr bewegen dürfen, ohne die Luca-App auf deinem Handy. Mhm. Und das ist natürlich dann schon Hammer, wenn, wenn Luca zu so einer Zwangs-App wird, von einem privaten Unternehmen, während die Corona-Warn-App äh, ja, freiwillig ist und bleibt.
1: ja. ja. Ich hab mich tatsächlich überraschenderweise nur, Co nur corona thema <lacht> und noch eine ganze Menge. Ähm, und zwar eine Art von Faktencheck. Mhm. Ähm, und zwar ein Maskenverweigerer ist vor Gericht verurteilt worden. Mhm. Ähm, muss, muss gut 3000 Euro Strafe zahlen. Und zwar nicht nur wegen Masken nicht tragen, sondern, das war im Oktober letzten Jahres, der hatte im Supermarkt ist er gegangen ohne Maske, ist mhm. aufgefordert, diese Maske, äh, die Maske aufzusetzen, hat gesagt, mache ich nicht, hat, hat dann auch noch zusätzlich die Angestellten gefilmt und das irgendwie Online gestellt, so als Corona-Diktatur-Schwurbler gedöns. Ähm, und die Kombination von beiden, also stand er sich drauf, fast welcher Teil wie, wie schwer wiegt. Ähm, ja, ist er jetzt verurteilt worden? Also per Persönlichkeitsrechte und eben, ich vermute, dass die Persönlichkeitsrechte einfach der größere Batzen sind. Äh, und das nicht tragen der Maske muss er in 3.000 Euro Strafe zahlen. Hm. Das ist schon ganz anständiger Batzen.
0: Ja. Na gut, äh, wo wir gerade bei Strafen sind, äh, die Hamburger Schulen, ähm, obwohl hier steht, die Hamburg-Schulen noch überwiegend geschlossen sind, stimmt ja auch, hat die Schulbehörde in den ersten drei Monaten schon kräftig Bußgelder wegen Schulschwänzens verhängt. Wo man sich natürlich fragt, wie kann man denn großartig die, die Schule schwänzen? Ja, mhm. na, f, äh,
1: weil wohl... Ich dachte, es wäre... ist, ist das Präsenzpflege ist aufgehoben, oder nur bis zu einem gewissen Ja,
0: aber wenn, wenn, äh, wenn dann irgendwie Distanzunterricht ist mhm. und auch so, äh, da nicht teilnimmst, ja, ne, und die ja. Lehrer sehen hier in der Videokonferenz, dieses Kind ist nie dabei
1: mhm.
0: ne, und das ist natürlich dann auch wieder die Frage, ob das so okay ist, wenn vielleicht einfach die in dem Haushalt es kein keine entsprechende Hardware gibt oder so.
3: Mhm.
0: Ne? Ja. Ja, also wie gesagt, da muss vielleicht auch mit ein bisschen mehr, weißt du, sonst wird überall gesagt, ne, wenn es hier um diese äh, Corona-Maßnahmen geht, wie aus, ja, mit Augenmaß und so und äh, dass dann da gleich ein Bußgeld verhängt wird. Ja. Naja. Oder mal, offensichtlich viele. Also
1: natürlich ist Schultecht ist da und es auch, hat auch irgendwo mhm. Sinn, aber ähm, dann soll man mhm. vielleicht erstmal mit den Leuten erstmal reden. Und vielleicht ja. auch mal gucken, ob man ihn vielleicht unterstützen kann. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen auch sowas wie Laptops gespendet haben. Und ich sehe es irgendwie immer wieder bei LinkedIn, dass jemand berichtet, dass er seine, wenn es auch nicht die neuesten sind, dass, dass die, die Schulen sich da vielleicht eher darum kümmern sollten, dass die Kinder irgendwie die Chance haben.
0: Der dass den Schulen
1: müssen. soll ja Unmengen von
0: Hardware für die Schüler zur Verfügung gestellt worden sein. Ja. Also es Gut. soll ja Hardware existieren, die die Schulen den Schülern zur Verfügung stellen können. Mhm. Muss natürlich auch äh, dann mal jemand die Hand heben und sagen, hier, ich ich habe Bedarf. Ja,
1: ja. und natürlich braucht es natürlich auch noch einen Internetanschluss. Ne? Das schabert ja. sich da schon dran. Das mhm. ist ja auch nicht ausgeschlossen. Aber auch dann soll die Stadt sich darum kümmern. Ja. ja. Gut, dann gehe ich nochmal einen weiteren Faktencheck mhm. zu den Docs. Wir so, noch der, das Thema, -hmm. dass die Docs so Schwurbelthesen an die Wand genagelt haben, und das Ding ist ein bisschen der Martin Luther, ähm, äh, und das äh, Veranstaltungsbranche schon gesagt hat: so, nee, dann, dann braucht ihr uns wohl nicht mehr. Und da äh, war jetzt ein Interview von einem Pressesprecher von den Docs, der hat gesagt: so, ja, wir haben auch noch Platz frei für Leute, die anderer Meinung sind. Mhm. Äh, um, ja, und mittlerweile aus der Pressesprecher, ist, ist wie seit ein paar Wochen da, ist offiziell Schwurbler und der Chef also der, oder der Gründer von den Docs war auch immer schon so in dieser, äh, in, in dieser Corona-Schwurbelecke. Also das ist da wohl kein Zufall und nicht nur von wegen, wir brauchen jetzt Geld und machen, was wir, was wir müssen, sondern das scheint tatsächlich irgendwie, ja, komische Leute am Berg zu sein. Hm. Jetzt hätte ich spontan
0: getippt, Docks Ruder zurück. Das nee, kann man dann nicht. wohl nicht. Dann mache nee. ich daraus lieber schwobelt weiter.
1: Ja, genau. Und als letztes ein Nicht-Hamburg-Thema im Hamburg-Bereich, weil es aber irgendwie so ein bisschen an der Grenze ist. Im mhm. ah, Wo Ah,
3: irgendwas,
1: irgendwas war... Sägeberg, äh Sägewerk Bad Segeberg. Es geht um die Karl-May-Festspiele. Ja. <lacht> ähm, die finden auch dieses Jahr nicht mehr statt. Also die werden erst so. 22 wieder, wieder corona-bedingt, äh, ja stattfinden. Hm. Ist auch nicht wirklich Hamburg, aber gehört ja irgendwie äh, äh. mit dabei. Ja.
0: Stimmt schon. Ich, was habe ich denn gerade? Ach so, ich habe war irgendwie über man kann im Moment in der Mediathek Django gucken, darüber bin ich irgendwie bei Skalpieren gelandet. Da Meinst du den
1: Original Unchained den, oder den Ur-Django?
0: Den Ur-Django mit Franco Nero mit seinem mit seiner Knarre im Sarg. ja Und da über den Wikipedia-Artikel und andere Filme und bin ich dann auf das Thema Skalp und Skalpieren und Wikipedia-Artikel und da war da bebildert, ein Skalp ausgestellt im karl May museum Ah, aber ich weiß nicht mal, ob das was mit den Karl-May-Festspiel zu tun
1: Egal. Ja. Ah. ja du Gut. darfst jetzt mal ein bisschen was. Du,
0: nee, ich, ich hab nichts mehr von Hamburg. Ah, ja. Du das. Wir haben ein du schon mit Corona Hamburg. gehabt heute. Corona, ja, ist sonst auch nichts. Ich überleg gerade, war irgendwie, nee, das Linda Zerbarkes ja. ist ja auch kein Hamburg-Thema, ist auch nicht so. Es das gab ein
1: paar Unfälle wieder, es gab ein paar ja. Bälle, aber es ist ja irgendwie was, was relativ, ja. regulär passiert, ja. <lacht> Leider. Ja. Gut, jetzt dann halt kommen bei einer so einer großen Stadt kommt was natürlich immer wieder mal vor, ja.
0: ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting. Mhm. Und als erstes habe ich hier den Giga Hack. Giga TV, gibt's die noch? Nein. <lacht> Giga Hack im Sinne von Giga Set.
1: Aha, ich habe eins.
0: Noch. Ja, aber wahrscheinlich nicht so ein äh, hippes Android-Teil. Es gibt ich ja. Ich weiß
1: gar nicht, ich, ein also mal, ich, ich kann aus Telefonbuch meiner Fritzbox zugreifen mit dem Gigaset. Also, ja, so. aber es hat keine <lacht>
0: Android-Touchscreen-Oberfläche. Nee, 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 das nicht. Weil, weil es gibt von Gigaset quasi äh, Handsets oder wie man sie nennen will, die sehen tatsächlich aus, ein bisschen wie ein iPhone. Mhm. Und haben tatsächlich ein Touchplay und haben Android drauf. Mhm was natürlich absolut irgendwie der over, uh, over irgendwas der Overflow für mich ist. Ja, was allem, so, das ist eigentlich auch so ein Nachteil. Also ich finde,
1: Physikalischasten haben ja durchaus sinnvolle Funktion. Wenn du aber eh nur mit telefonierst, dann
0: ja. Ja. Naja, und irgendwie haben wohl irgendwelche Leute äh, die, die Update-Server manipuliert. Mhm. Und ja, dann hat sich, haben sich diese Android-Gigaset-Dinger äh, Malware eingefangen. Über diesen Update-Server. Ja. ja. Und äh, von da an haben die dann richtig lustige Sachen gemacht. Also hier steht browser öffnen sich urplötzlich mit Werbung oder leiten zu Glücksspielseiten um. WhatsApp-Konten werden gesperrt wegen kritischer Aktivitäten. Wahrscheinlich machen die irgendeinen Schindluder mit dem WhatsApp-Konto, was auf dem Gerät installiert ist. Facebook-Konten werden gegebenenfalls komplett übernommen. Möglicherweise werden SMS-Nachrichten automatisch verschickt. Das, oh, Gerät geht in die ja. Ja. das Gerät geht in den Nichtstören-Modus. Der Akku wird schnell leergesaugt. Kein Wunder, wenn da alle möglichen Apps Party machen. Und das Smartphone wird langsam. Ja, kein Wunder, wenn der Prozessor damit beschäftigt ist, irgendwelche bösen Dinge zu tun. Oder Bitcoins zu meinen. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, also das ist natürlich äh, totaler Fail, wenn die da, ja, wenn deren Update-Server da offensichtlich gehackt wurde. Und dann ja, oder vielleicht auch was
1: ganz Profanes, wie haben vergessen, sie haben die Domain abgestellt. irgendwas. <lacht> kommt ja, ja auch gerne mal vor. Ja. ja, es
0: wurde dann auch gesagt, dass irgendwie wohl auch Gigaset mittlerweile auch nur noch so eine, so eine Marke ist, mhm. die mit Siemens, also ne man verbindet damit mit Gigaset, verbindet man Siemens mhm. und, äh, ja, wahrscheinlich ist das gar nicht mehr so unter deren Kontrolle. Mhm. Ne? wie so viele Marken ja, ja mittlerweile gar ja, nichts Nokia mehr. Ja, Nokia
1: und was ist ja auch alles mittlerweile ja. nur noch der Markenname, ja. Gut. Jo. Äh, Soll ich singen? Ich weiß nicht, was möchtest du denn singen?
0: You're down with OCC? Yeah, you know me. You're down with OCC? <lacht> Kanntest du das Lied?
1: Ja, ja doch. Das ist, von wem war denn das? Naughty was? by Nature. Ah, okay, ich kannte es ja. Also, äh, ja, also ich muss gleich ein bisschen was erklären, habe ich das Gefühl. Also, ich war gestern ähm, Vorbereitung für unsere Aufnahme, und ich habe ja meine Notizen alles in meiner ganz persönlichen Nextcloud. Und Nextcloud lachte mich an mit Ole, es gibt ein Update. So, dann habe ich erstmal einen Snapshot gemacht. Das, ich bin bei Contabo, das geht ganz schnell. Du gehst auf die web sagst Snapshot, und wenn ich dann richtig Grütze baue und nichts geht mehr, kann ich es einfach zurückrollen. Das ist eigentlich ziemlich komfortabel. Ähm, habe das Update gemacht, Update ging auch problemlos. Ähm, war auch da, Version, also von 20 auf 21 hat er gemacht. Dann gehe ich rein, gehe ich auf diese Settings-Seite und Settings-Seite gibt so es ein, so, ein, so ein Diagnosetool ganz oben, der sagt mir mal wegen, ey, dein Zertifikat ist abgelaufen oder... Die Sicherheitsanstellung von PHP ist eu eher unklug, mach mal was anderes. Und unter anderem stand da auch so, die SQL-Indizes müssten mal erneuert werden. So, das mhm. habe ich bei fast jedem Update, das ist auch kein Problem. Das macht er eben nicht im Browser, sondern das musst du auf der Konsole machen. Das musst du auch nicht sofort, du musst eigentlich nie machen, sondern es ist halt langsam. So und es gibt für für Nextcloud gibt es ein Tool das heißt OCC und das ist, wird vom PHP aufgerufen und da gibt es das ist so dieses generelle Konsolentool für für Nextcloud und da gibt es dann zum Beispiel dann melde auch drin starte OCC irgendwie renew indexes oder sowas ähm, ruft man auf und gut ist so ist eigentlich auch ganz einfach normalerweise geht das ganz schnell und dann manchmal doch länger je nachdem wie groß die Datenbank ist nun, diesmal, ich rufe das Ding auf, also über die Shell-Konsole, SSH drauf, rufe das Programm auf und passiert erstmal nichts. Und irgendwann mhm. kommt nur noch Killed als Antwort zurück und, die, und ich kann wieder auf die, auf die Eingabekonsole zugreifen. So, also völlig ich nichts sagen, auch keine Logs, nichts. So, dann habe ich mal geguckt, ich meinst, so, ja, äh, hat das gleiche Problem, würd, bei ihm wird auch, das wäre auch nicht abhängig von dem eigentlichen Befehl, weil klar, Indizes, vielleicht ist es ein Speicherproblem, weil es lange dauert, heißt, wenn du nur die Versionsnummer von diesem OCC ausgeben willst, dann sagt er einfach nach, dauert sehr lange und sagt irgendwann killt. Mm. Äh, ja, nicht so toll, denn das Problem ist natürlich so eine, so eine nicht spezifische Fehlermeldung, findest du ganz viele Treffer mit Lösungen, die die irgendwann mal funktioniert haben, völlig andere Probleme. So, und dann deswegen auch auch die, die ich nachher gefunden habe, da hat auch diese Frage gestellt oh Leute, das ist mein erster Beitrag, ich dachte, mir helfen. Eigentlich ist es immer schon so, okay, der kennt sich sowieso nicht aus, weißt du. Der fragt das, was man noch andere gefragt haben Genauso waren auch die Antworten. Die erste hat mich schon wieder aufgeregt. Da stand nur, ja, war ganz freundlich eigentlich so, ja, herzlich willkommen, aber hast du denn schon mal die Suche benutzt? Da oben ist eine eine Lupe, da kannst du draufklicken. Also nicht mal ein Link zu, zu einer ähnlichen Frage, sondern echt nur, da gibt's eine Suchfunktion. So was kriege ich aber in Hals, ne? Okay, ähm, er ist dann auch, er ist aber dran hat gesagt, ja, habe ich benutzt, habe auch was gefunden, aber diese 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 Themen, die passt nicht zu meinem Problem. So, und dann kam irgendwann was und dann kam von einem so eine halbwegs schlaue Antwort, sagte er, ja, das könnte an einem PRP liegen, das ist ACPI-Einstellung, ich weiß nicht genau, was das ist. Ähm, eigentlich ist das irgendwie was, was entweder musst man vom Anfang an machen, dass sich dieses Wert irgendwie umgestellt hat in Nextcloud oder sowas. Das ist eigentlich ein Bug oder eine Art von Bug. Auf jeden Fall hat er das dann geschrieben so, ja, habe ich verfolgt und ich habe es noch ein bisschen anders machen müssen. Ich muss in der PHP-INI halt irgendwas eintragen. Ähm, also ne, in den PHP-Kommandozeilen Konfiguration. Und dann ging's. Und ich habe genau das gemacht und das, das haut er auf Unipin. Also reingeschrieben, dann ging der Befehl sofort innerhalb von zwei Millisekunden war das Ding quasi durch alles behoben, will ich weißt du, ein Fehler, der keine, keine Aussagekraft hat, eine Fehlermeldung und dann hast du echt einen, der noch nie in diesem Forum eine Frage gestellt hat und der dann doch über, überraschend viel Know-how hatte, um das dann zu lösen, trotz der, der der faulen Antworten, die er erst gekriegt hat. Ich war also sehr dankbar, dass dieser Mensch, ähm, ich habe auch natürlich aufs Datum geguckt, weil ich dachte, die ganzen 5000 anderen Dinge waren alle von 2017 oder sowas, ähm, das ist natürlich immer viel, echt ein echter Fehler, der der, der den es schon mal gab, der damals was völlig anderes bedeutet hatte. Aber wie gesagt, jetzt jetzt wie gesagt, man muss in diese PEP in irgendwie ein ACPI aktivieren, was immer das auch konkret heißt. Das ist irgendwie ein Caching Mechanismus, der irgendwie schief läuft und dann der ja, dann ging's. Hm. Ja, und wie gesagt, ich habe das
0: gelesen und ich dachte so, OCC, da gab es doch mal ein Lied. <lacht> Und es gibt ja, OCC war ja auch die Abkürzung von Orange County Shopper.
1: Ach, sag das mal Google, wie Dack go als ich danach gesucht habe, ich hoffe nicht, weil ich in den Scheiß Serie gelandet bin. <lacht> Ach so, ja, stimmt, könnte vorkommen.
0: Ja. Das waren ja diese Motorrad-Klöppeler, äh, ja. Kl die genau. es ja zu diesem Memen gebracht haben.
1: Ja, die habe ich damals Doch, auch auf Twitter angeguckt, also die, ja, von wegen, die diese Dinger bauen, die in Deutschland immer zugelassen werden würden. Genau, <lacht> mit denen höchstens Werner in den Comics durch die Gegend ja. <lacht> genau. fahren könnte und sonst
0: niemand <lacht> nirgendwo. Nee, und dann habe ich eben nach diesem You're Down with OCC, weil ich dachte, dass das Lied so heißt, ja, und dann habe ich halt You're Down with OPP von Naughty by Nature gefunden. Und das war das Lied, was ich meinte. Ja. Aber. Ja, ich hatte es sofort im Ohr. Ich wusste
1: halt nicht mehr, was die konkreten Buchstaben waren, aber ich wusste, vor welches Lied du meinst. Gut,
0: dann. Kann ich ja mal erzählen. Mhm. Ich habe ja wieder... Kle ja, es ist kompliziert. Ich habe <lacht> ich habe Hybrid gemacht, hybridisiert. Und zwar habe ich ein Modell zusammengebaut. Das ist kein Lego, es ist Kader. Und der Grund, weshalb ich es äh, unbedingt bauen wollte, weil äh, es beides beinhaltet. Also von Lego gibt es ja Lego die Klemmbausteine. Mhm. Und es gibt Lego-Technik. Ja. Wo man irgendwelche Kunststoff, äh, die werden entweder Beam oder Liftarm genannt. Da sind diese Löcher drinne und dann hast du die Pins und dann verbindest du diese Liftarme mit den Pins zu irgendwas. Und ja, meistens etwas Technisches. Deswegen hm. Lego-Technik. Und äh, aus diesem Lego-Technik war ja auch dieser große Lego-Sportwagen, den ich vor kurzem gebaut habe. Hm. So, dieses Modell... Ähm, <lacht> Und das hat mich so fasziniert, kombiniert beides. Und das habe ich zwar schon mal gesehen, es passiert immer mal wieder, dass bei einem Lego-Technik-Teil, dann kommen in die Löcher von diesen Liftarm, kommen so kleine Pins, die haben sozusagen, die sind so ja, quasi wie ein halber Pin, aber mit noch so ein bisschen Pin-Auswuchs auf der anderen Seite. Und der ist dann so groß wie eine Lego-Steinnoppe. Mhm. Und so kannst du dann nämlich Lego-Technik und Lego-Noppenstein miteinander verbinden. Es gibt auch Klemmbausteine, die quasi einen ein, ein Anbau haben, der wiederum dann ein Loch hat, was genau wieder die, auch diese Pingröße hat. Und das sind, so, das sind sozusagen die Vermittler zwischen den Welten. Mhm. Und bisher hatte ich das immer nur so, ich sag mal, in homöopathischer Dosis. Ich hatte entweder Klemmbausteinmodelle, wo dann so ein paar Technikbauteile drin waren, um eben irgendeine Mechanik zu machen. Oder ich hatte Technikmodelle, die eben aus Technik bestehen und an einigen wenigen Stellen so ein bisschen mit Klemmbausteinen noch irgendwelche Designelemente oder so erzeugen, die man mit Technikteilen nicht hinkriegt. Mhm. Bei dem Modell hat der Designer aber so richtig auf die Kacke gehauen. Der hat quasi... Das ist ein... Äh, wie nennt man denn das? Wie heißt denn das Fahrzeug offiziell vom, vom Typ? Also so ein... Äh, Baumaschinen, Landwirtschaftsmaschinen-Ding, äh, so ein... Äh, nee, ne ein Radlader. Aber ein Radlader hat ja vorne diese Riesenschaufel. Mhm. Nur die Riesenschaufel ist nicht einfach vorne statisch angebaut, sondern an so einem, an so einer Art Teleskoparm, der also hochfahren und auch ah. ein bisschen ausfahren kann. Mhm. Tele, Ich glaube, Teleloader, Transloader, Teleloader nennen sie ihn, ne? Also die gesamte, das Chassis quasi, das Innenleben, die sozusagen die Eingeweide von dem Fahrzeug, de, sind Lego-Technik, mhm. aber die Außenhaut, also wenn du von außen das Ding anguckst, dann siehst du quasi nur Klemmbausteine, mhm. ja. weil der sich die Mühe gemacht hat, die gesamte Außenverkleidung aus Klemmbausteinen zu machen um dann mit den entsprechenden Adapterelementen mit den Technikbauteilen zu verbinden. Also zum Beispiel dieser, dieser Arm, dieser Ausleger, der besteht eben aus Technik, aus diesen Liftarm, die dann, wie ich sagte, mit diesen Pins, die dann quasi den Liftarm-Noppen verpassen und dann richtig schön mit mit äh, Fliesen, mit Lego, nein, mit Chem-Baustein-Fliesen
1: verkleidet. Gibt's denn eigentlich, ist denn ist denn Technik noch patentiert oder sowas? Oder können das auch nachbauen?
0: Technik können sie genauso, können sie erst recht Aha. nachbauen, weil die Technikbausteine sind nicht patentiert worden. Mhm. Ne? Und wie gesagt, die Steine sind ja, das Patent ist ausgelaufen. Das Einzige, wo sie sich noch dran festklammern, sind die Figuren. Mhm. Beziehungsweise haben sie ja letztens vor Gericht recht bekommen, dass ein, ganz, eine ganz spezielle Fliese, haben sie glaube ich, äh, das Recht bekommen, aber die mhm. ist auch so exotisch, dass da können die Konkurrenten mit leben. Mhm. Ja. Naja, und das Ergebnis ist halt so ein, da, da sagte dann jemand, der sieht ja aus wie von Glas. Und dann habe ich nochmal geguckt, ja, das ist auch genau ein Glas nachempfunden. Glas mhm. ist ja so ein Baumaschinen, Landmaschinenhersteller. Mhm. Nur Kader nennt den natürlich nicht Glas, weil dann müssten sie ja Lizenz ein Nee, <lacht> einfach neutral. Ne? Also mhm. aber durch diese Farbe hellgrün und weiß sagt jeder, mhm. alles klar ist ein Glas. Und Lego hat auch schon Modelle rausgebracht, auch so grün-weiße Landmaschinen und die dürfen sie dann Class nennen, weil die dann entsprechend Gebühren abdrücken. Und das Modell ist auch wieder so aus der Rubrik, da hat sich ein Mensch mal hingesetzt, hat sich dieses Ding ausgedacht, mhm. hat bei Rebrickable das veröffentlicht, also du kannst auch zu Rebrickable gehen und kannst da, da kannst du auch suchen nach Class Superior, heißt der glaube ich, mhm. und dann findest du dieses Ding. Ja musst dir halt die Teile auf dem Einzelteilemarkt zusammen kaufen und wirst wahrscheinlich vermögenlos. Vermögen los. Hm. Und Kader hat sich an den Typen gewandt und hat gesagt, ey Alter, dein Modell finden wir so geil, das würden wir gerne vertreiben, lass mal einen Deal machen. Und deswegen gibt es das Ding jetzt von Kader
2: mhm.
0: im Verhältnis für ein Abel und ein Ei, wenn du es direkt ja, gut, in glaub, China bestellst.
1: Zu, zu ist ja alles, weil ja. Apple und
0: Ei. Ne? Ja, vor allen Dingen, ja. wenn, wenn du selber in China bestellst. Ne, wenn du dann über einen deutschen Distributor bestellst, wird es dann wieder ein bisschen teurer. Aber ich habe da keine Schmerzen. Ich bestelle die Sachen in China und warte dann halt meine drei vier Wochen.
1: Und Bleibst du unterhalb
0: der Zollgrenze? Ja, also da, das, die, die verzollen das auch ordentlich. Ach so, okay. Ne, also das geht dann auch seinen gesitten Weg. Kannst du Sendungsverfolgung? Siehst du äh, Hongkong, Flieger, Amsterdam rüber, Frankfurt, Frankfurt äh, zu mir. Mhm. Ne? Ja, und das, der, das, der Gedanke bei dem Modell war halt auch, der Kleine baut ja lieber Klemmbausteine, der baut ja nicht so gerne Technik. Ich baue gerne Technik. Mhm. Und bei dem Modell war es dann so, wir konnten uns das quasi aufteilen.
3: Mhm.
0: Das war natürlich jetzt, in, das, die Anleitung ist über drei Heftchen verteilt und dann konnte ich mit Heft 1 anfangen. Da ging es logischerweise erstmal um das Innenleben, um das Chassis und so. Und in der Zeit hat er in 2 und 3 alles rausgesucht, was Klemmbaustein ist. Mhm. So, und dann hat er quasi die Karosserieelemente gebaut und auf den Tisch gelegt, während ich das Innenleben. Und dann irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo bei mir eine Anleitung diese Teile kam und die konnte ich dann sozusagen fertig nehmen anbatschen fertig mhm. also zum Ende war es auch äh, war das Modell dann doch recht flott fertig weil er halt die ganze Karosserie die eben äh, ziemlich zum Schluss erst kam fertig gebaut hat und ich die nur noch ankleben äh, ankleben an. <lacht> ja wir waren schon wieder ich war schon wieder bei einem Punkt kurz vor kleben <lacht> weil da doch wieder irgendwas war der 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 Akkublock der ja doch relativ schwer ist der hält sich an so ein paar Steinen fest, äh, wie ich finde, an ein bisschen zu wenig Stein. Mhm. Und wenn du den dann einmal irgendwie zu leicht anditscht, löst er sich sofort. Also da war ich schon wieder kurz davor, zur Klebetube zu greifen, weil <lacht> das ging mir dann doch etwas äh, auf den Senkel. Aber am Ende hat es dann geklappt. Das Einzige, was nur richtig, richtig, richtig ätzend war, da sind viele Motoren drin. Kann man sich ja vorstellen. Antriebsmotor, Servo für die Lenkung und äh, 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 und dann nochmal ein Motor mit der du die 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 Radladerschaufel kippen kannst eine mit der du den Arm hoch und runter fahren kannst und eine mit dem du den Arm ausfahren kannst und mhm. dann haben sie sich noch gesagt jetzt hauen wir richtig auf die Kacke jetzt machen wir noch Licht das Ding das hat das Licht äh, das Ding hat also Licht vorne Licht hinten ja und alle diese Elemente haben natürlich alle Kabel und das sind, da die, sie, sie müssen da natürlich auch Lego nachmachen und Lego löst das über so vierartige Flachbandkabel.
2: Mhm.
0: Und die mussten alle irgendwie in, im Inneren von diesem Ding irgendwie reingestopft werden. Ja. Und das ist zu viel. Ja. Ich bin beinahe wahnsinnig geworden. Ich wusste gar nicht, wohin mit diesen ganzen Kabeln. Und dann hatte ich sie alle da irgendwie reingedrückt und reingestopft und wir haben das Gefühl, dass der Arm, es, das fängt dann irgendwann zu knackern, weil das Zahnrad übergeht und mhm. man kann dann nicht richtig, dann sieht man den Aktuator nicht mehr. Entweder ist der Aktuator schon im Anschlag oder der Aktuator könnte noch ein Stück, kann aber nicht, weil das Ding schon auf den Kabeln aufliegt. Mhm. Und dann habe ich gestern mir nochmal ein Video durchgescrollt, weil ich was rausfinden wollte, ein Video, was der Designer selber gemacht hat wo er quasi <lacht> stolz berichtet, hier, guck mal, Kader hat mein Modell jetzt... Mhm. Ver ne? mhm. Und dann kommt tatsächlich irgendwie so ein Schnitt und so ein Schwarzbild mit einer Texteinblendung Wiring Problems. Und ich so, ach. Und dann erzählt er, ja, es gibt ein Problem bei dem Modell. Kader wollte unbedingt noch Licht, was ich in meinem Ursprungsmodell nicht hatte. Dadurch sind es eigentlich viel zu viele Kabel. Mein Tipp, lass das Licht weg, dann habt ihr weniger Probleme mit dem Kabel. Mhm. der hätte ich beinahe in den Monitor ge ge gebissen. <lacht> <lacht> Weil hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das vielleicht wirklich überlegt. Jetzt ist es egal, jetzt ist das Ding zusammengebaut, sieht ja. geil aus, funktioniert, wie gesagt. Und das hat Licht. Ist, und hat <lacht> Licht. Das, es ist schon ganz geil. Also muss ich ja sagen, das ist, ist nochmal ein nettes Gimmick. Problem ist nur, sie orientieren sich halt auch, was die Fernsteuerung angeht, orientieren sie sich an Lego. Und Lego hat mal so eine Fernsteuerung rausgebracht, die kannst du eigentlich nur für Raupenfahrzeugen benutzen.
2: Mhm.
0: Weil du hast zwei Hebel, die gehen beide nur vor und zurück. Ja. Was natürlich blöd ist, wenn der eine fürs Lenken zuständig ist. Ja. So.
1: Also so, so ein Graubner, 4 <lacht> <lacht> Megahertz, was <Wasser> auch sind. Verbindungen <lacht> wird es wahrscheinlich nicht dranhängen. Nee. Ja. Und ähm, die, die behelfen sich
0: dann immer, dass sie irgendwie ein Zahnrad da anbringen und dann drehst du an dem Zahnrad und das Zahnrad bewegt den Hebel vor und zurück und damit simulieren sie dann halt das Lenken, weil es sonst eben total unintuitiv ist, wenn du vor, vor und zurück den Hebel machst und musst damit lenken. Mhm. Da äh, frage ich mich, dann scheiß doch drauf, dass die original Fernbedienung von Lego so ist, dreht doch diesen einen Hebel einfach um 90 Grad. Mhm. Naja, egal. So, nun bietet aber die Lego-Fernbedienung nicht genug. Also die bietet irgendwie zwei Hebel. Damit kannst du Gas geben und lenken.
1: Kann und man nicht eigentlich auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Gamepad nehmen oder sowas?
0: Nicht für die Fernbedienung, weil die ja. arbeitet mit äh, 2,4 Gigahertz. Mhm. Die, es gibt auch welche, die dann auch mit Bluetooth und die dann auch mit Controller oder auch mit Handy und mit ihrer und mit der nachgemachten Lego funktionieren. Und dieser Lego-Controller, der hat noch quasi zwei Schultertasten, die auch noch in zwei Richtungen. Also ne? mit dem einen steuerst du die Schaufel, mit dem anderen machst du Licht an. Dadurch, dass aber Tasten sind, ist das Licht nur so lange, solange, solange du drückst. Mhm. wäre natürlich geiler, <lacht> wenn du einen Schalter hättest. Ja, ja. So Problem mit dieser Fernbedienung ist ja noch gar nicht alles. Kannst du ja noch gar nicht, hast ja noch gar nicht alle Motoren. Dir fehlen noch zwei Motoren. Also nehmen sie einfach eine andere Fernbedienung, die es von Lego gibt, die mhm. noch ganz klein ist und auch nur zwei Hebel hat, die und Lego hat schlauerweise an diese Fernbedienung rundherum so die Löcher gemacht, wo diese Pins reinpassen. Und dann steckst du einfach die zusammen und hast dann quasi so eine große Fernbedienung. Mhm. Und bei das Witzige ist nur, dass diese kleine Fernbedienung bei Lego eigentlich mit einem äh, Infrarotempfänger zusammenhängt. Den Empfänger, den die liefern, der sieht auch genauso aus, nur dass er nicht diese. Transpa schwarz transparente Kappe hat wegen Infrarot, sondern da steht auch 2,4 Gigahertz. Das heißt, äußerlich sieht es genauso aus, ist aber auch Funk. Mhm. Sie wollen nur die Bauform genau nachmachen. Und der kann halt eben, ja, dann auch nur zwei Kanäle, beziehungsweise, doch ja, der kann nur zwei Kanäle und mit dem allen zusammen kannst du dann das ganze Ding steuern. Ich habe auch schon Fernbedienungen gesehen, die irgendwie aus einer großen und fünf kleinen Fernbedienungen zusammengesetzt waren.
1: No? Eigentlich wäre es ja geschickt, mal so, so, so ein Bluetooth-Modul zu verkaufen, wo dann direkt die, die PS4-Controller oder was dran gibt hängt. Es. So. Ah, gibt, gibt es? Es, es, gibt, äh, oh, s es gibt s Es
0: gibt S-Brick. Es gibt auch noch andere, aber S-Brick äh, ist mir geläufig. Da hat ein Hersteller gesagt: Ich baue mal was, was auch wieder formtechnisch Lego-kompatibel ist, anschlusstechnisch Lego-kompatibel ist, aber innen drin äh, Fuhrwerk Bluetooth und dann. Kannst du dir eine App runterladen, kannst selber dir auf dem Handy eine Oberfläche gestalten mit Schiebereglern, mit Dit und Jem und so. Und dann kannst du das Modell darüber steuern. Mhm. Ist aber auch nicht ganz günstig. Mhm. Aber es
1: äh, Ja, ich, ich fände es natürlich noch cool, wenn du auch kein Handy bräuchtest. Ne? So ein so, so Bluetooth-Controller von, keine Ahnung, Playstation, Xbox, irgendwie sowas. Ja. Und das da und dann einfach die Tasten freiwilligen könntest. Also. Ja,
0: ja, nur dann bräuchtest du ja jemanden, der das Matching macht. Dann bräuchte du wieder ein Handy mit einer App, um, um sozusagen ja, okay. einmal, ja. einmal. zu sagen, hier äh, Schultertaste rechts macht dies und Schultertaste links macht das und äh, Analogstick rechts macht jenes und so. Musst du ja einmal ein Teach-In machen, sonst weiß hm. der Kasten ja nicht, worauf er wie reagieren soll. Ja. Aber prinzipiell, ja, wie gesagt, ich habe schon Abbildungen gesehen von anderen Sets, also anderer Hersteller. Da ist dann auf der Packung die Fernbedienung abgebildet, die klassische, aber auch zwei Hände, die, die ein Handy halten. Mhm. Und das muss ja dann über Bluetooth gehen. Ja. Und du hast mich überrascht. Aha. Du hast den Lockpicking
1: Lawyer dir angeguckt. Ich gucke mir den öfter mal an. Also Ach ich, so. Ich werde dann äh, ab und zu mit was reingespült von ihm. Und diesmal wurde, was ich erst gar nicht gemerkt habe, ein ein Jahre altes Video eingespült. Äh, was ich aber extrem interessant fand. Das war irgendwie... Ähm, wie ich dieses Hightech-Schloss mit einer äh, mit einem, mit einer Büroklammer und einem Schraubenzieher öffne. Ja. So, dann will ich ja, okay, das kennt man ja von ihm, der hat halt, der fummelt da ja mit seinem Finger rum, sagt eins passt, drei klickt, vier ist nicht, okay, noch wird zurück zu zwei und dann meint der Büro, mit der Büroklammer will das wohl irgendwie machen und kriegt es dann auf. Mhm. Das war meine Erwartungshaltung. So, es, es, ging, es ging um ein, ein Türschloss, das konnte RFID war es, glaube ich. Fingerabdruck oder du konntest so ein Zahlenpad auch noch, um so eine dritte Option haben, um sich einzuloggen. Und das war einmal dieses, dieses, dieses Türschloss, dann zusätzlich so ein, ich sag mal, so ein, so ein Netzteil und das Schloss selber, also die Tür, die dann verriegelt wird. Haben sie auch gezeigt, verdraht und war ganz einfach, hat es angeschlossen. Und das Hauptproblem, also zwei Hauptprobleme, das erste Problem war, wo man eigentlich schon jeder sagt, so da hätte man drauf kommen können, dass die ganze Logik in dem in dem Türschloss selber sind. Also dass also da zwei Drähte rausgingen und wenn auf dem einen Draht Strom ist, dann geht die Tür auf. Ja. Heißt, du hättest nur das Ding mit dem Hammer einmal auf aufknüppeln müssen, dann Drähte zusammendrücken und dann geht das Ding auf. So, aber das war gar nicht so kompliziert, und zwar hatte er dann nicht die Büroklammer nehmen müssen, sondern es war unten eine Kreuzschraube. <lacht> <lacht> da musstest du echt mit dem Schraubenzieher einen Kreuzschluss öffnen und dann hattest hat es dann die Platine vorne liegen mit den Drähten, die da drin waren. Und die Büroklammer hat er echt nur gebraucht, um die zwei Kontakte zu verbinden. Also man hätte auch das Ding aus anderen Gruppen können und einfach zusammenhalten, wäre es ja. gleich mal oben bekommen. Unfassbar. Und dann hatte ich mal geguckt, so bei Amazon, das Ding hat natürlich nur fünf Sterne Bewertungen. Ne? <lacht> also du kannst von ausgehen, so alle gekauft... Ohne Leute kennen sich überhaupt nicht aus. Also, die ja. Idee kommt, sowas zu verkaufen, weil ein Türschloss, was du so echt mit einem Kreuzschlitz nicht mal, weißt du, wenn da wenigstens noch ein kleiner Schlüssel, wenn er noch so schlecht gewesen wäre, weißt du, so, so, so ein Briefkastenschloss, was man auch einfach aufkriegt, aber ein Kreuzschlitz und das Ding auf und dann ja. brauchst du nur zwei Drillen zusammendrücken. Also MacGyver hat schwieriger gehabt, meistens. Ja, ja also,
0: das wäre ja auch nicht schlimm, wenn wenn nicht die Intelligenz da drinne wäre.
1: Ja, eben. Wenn das Ding einfach die Signale rausschickt, das, so, so hätte ich es auch erwartet. Ich hätte nicht erwartet, ob so was anderes gibt. M. Also okay, wenn ich sage, ich bastel mir selber was für ein Geräteschuppen und Security ist, dass keiner weiß, dass ich das gemacht habe und dass wir nicht <lacht> davon ausgehen. Aber dass du sowas verkaufst, wo du dann echt so oh, wo dann das Eingabegerät quasi echt so direkt einen direkten Öffner drin hat, das fand ich schon sehr spannend. Ja. Dann irgendwie 180 Euro oder sowas. Ja,
0: ja.
1: ja er hatte... <lacht> Er
0: hatte auch mal ein anderes, also ähnliches Prinzip, ne? so nach dem Motto Außen-Keypad, außen elektrisch-magnetisch irgendwie Türschloss und die waren dann schon ein bisschen schlauer. Die hatten dann irgendwie, da gingen dann mehrere Adern von außen nach innen und da wurde das irgendwie, glaube ich, verschlüsselt nach innen übertragen. Mhm. Aber das hat er irgendwie auch ganz leicht.
1: Ja, im Prinzip musst du einfach nur das Gehirn nach innen packen. Das ist alles. Das ja. musst du ja nicht machen. Und das kannst du ja auch immer noch auf zwei Adern machen. Dann machst du halt irgendwie so ein Bussystem oder was auch immer. Oder getaktet. Und dann schickst du es raus und der Inn sagt, ja, okay, die PIN war okay. Oder ich kenne ja. den Schlüssel oder was weiß ich was. Dass man überhaupt auf die Idee kommen kann. <lacht> das ist schon echt weird. Also insofern konsequent, das mit dem Kreuzschlitz zu machen, weil <lacht> so mir hättest auch nicht ausgemacht, wenn du jetzt, weil du kannst, hättest einmal mit Hammer drauf hauen können, wärst ja. ja auch an die Drähte gekommen. <lacht> Weird. Ja.
0: Ja. Und dann hast du noch irgendwo, ich habe mir nur jetzt das Wort, was du Science, wieso hast du Science gepostet? <lacht> Science, das ging um den Hund,
1: den nee, ja. ein dynamic Hund. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der YouTuber heißt, ich habe schon ein paar Sachen von ihm, von ihm gesehen. Ähm, relativ junger YouTuber, der viel mit Robotik macht. Und der hat, wie auch immer er zu diesem Boston Dynamics Hund gekommen ist, weil die kriegt ja eigentlich auch nicht für 2,50 Euro auf dem Grabbeltisch. Er ne? mhm. äh, hat gesagt, ey, ich habe jetzt hier so einen Boston Dynamics Hund. Also diesen Roboter, der eigentlich sehr martialisch aussieht. Äh, und sagt, ich brauche neue Funktion für ihn und er soll mir Bier pinkeln. <lacht>
0: Das einem so einfällt.
1: Ja. Und die Idee ist, war tatsächlich, es stellt irgendwo, es weiß, ein fest definiertes, so ein roter Plastikbecher, also mit der, also eine Kamera, die er zusätzlich montiert hat, sollte quasi diesen roten Plastikbecher erkennen und sollte der Hund da quasi automatisch hinlatschen und dann hatte er eben hinten an geeigneter Position eine Feuchtigkeitsaustritte quasi <lacht> montiert, wo dann der Hund quasi hinrennen konnte und dann konnte er quasi Bier in diesen Becher pingeln. Und es war schon sehr spannend, auch die Iteration, weil am Anfang hat der Hund sich andauernd auf die Fresse gelegt. Und zwar hm. hat er da irgendwie den Becher nicht ganz getroffen, da war der Boden natürlich nass von ihm ah. hier und der Hund war nur, <lacht> das war alles sehr geil aus, wenn er so, so hülpt so drei, vier Mal dann doch auf die Fresse fliegt. Das war schon irgendwie ganz witzig. <lacht> und wir haben am Ende das Ding, weil eigentlich eine Katastrophe eben, so eine Erfolgsquote von 30% und die Bude sah aus wie Sau, aber die Idee fand ich schon sehr witzig. <lacht> Vor allem den Weg dahin zu zeigen, wie gesagt, oh, ich habe jetzt den Becher erkannt und dann dann konnte er, er musste jetzt den Becher erkennen, hinrennen und erkennen, wo ist in die Mitte vom Becher, hat das über Helligkeit gemacht.
3: Mhm.
1: Ging aber dann nicht, wenn der Boden hell war. Da hat er gesagt, okay, der hat eine Lampe eingebaut, dadurch wurde der Schatten von dem Becher natürlich, den Boden überdeckt und dann hat er es wieder gefunden und, und das war ist schon ganz cool. Also das ist so richtig hundertprozentig was nicht, aber das ist schon schon sehr witzig anzusehen, <lacht> Ja. <lacht> vor allem seine Probanden, die damit erstmal nicht gerechnet haben, so. Mm. Ey, du, du trinkst doch sehr viel Alkohol, wie deine Schwester oder sowas. Sie, nee, eigentlich nicht. Doch, doch, machst du jetzt. Und dann, wie dieses, dieses Ungedüm von Hunter auf sie zustürmen, sie erstmal halb in Panik gerät und dann, der, in diesem Wecker ströllert. Das ist, hat schon was, hat eben was. Also, mein, meine kindische Humor-Nerd-Zentrum <lacht> ist da echt extrem getroffen worden. <lacht>
0: Ja, und dann bleiben wir mal im Tierreich. Mhm. Ein Ritzel. Ein Ritzel? Was? Nein, ein Hörzel. Ein Hörzel ist ein gespiegelter Elch.
1: <lacht> ja, ich fand das sehr spannend. Da kommen wir nämlich erstmal. Drauf. Es geht um Schweden. Und zwar vor 55 Jahren haben in Schweden haben sie die Elche gespiegelt. Mhm. Und zwar, wenn man weiß, dann ist eigentlich ganz klar, aber es ist ja immer so, wenn man es weiß. Ne? Es geht um die Elche auf den Schildern, auf den Verkehrsschildern. Mm. Und zwar, kommst du schon drauf?
0: Ja, es gibt ja dieses Schild, Achtung Elche, Und Ja, aber warum das jetzt vor 55 Jahren? Ah, ich weiß, hatte? ich weiß, die haben von, äh, jetzt muss ich nachdenken, von
1: Linksverkehr auf Rechtsverkehr gewechselt. Genau. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie dann selbst die Elche, dass die Elche jetzt von rechts kommen müssen. Anstatt von links, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Weil ehrlich ist natürlich die Verkehrsregel völlig egal, aber die, die, die Idee ist ja, er kommt von der Straßenrandseite, wo du mit deinem Auto gerade bist. Mhm. Und da sind sie tatsächlich durch die Lande gefahren, haben, ich glaube, irgendwie über Nacht war ja quasi Straßenverkehr verboten, außer für Notfälle. Und da haben die eben unter anderem die Schilder oben gebaut, haben die das gemacht und haben eben auch diese Elchschilder quasi alle neu bemalt und neu aufgestellt. Das fand ich noch irgendwie sehr, sehr witzig und ja. skurril, dass sie dann selbst die Elche angepasst haben. Auch ja, sonst gut, alles, was, auch Bauarbeitsschildung, also wo, in welche mhm. Richtung dieser, dieser komische Shipping geht, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass das irgendeine Bedeutung haben könnte. Mhm. Auch die haben sie angepasst und was auch interessant war, es gab schon eine Straße in Schweden, die war schon Rechtsverkehr, genau eine einzige, vorher schon. Die war aber entstanden, weil die Kartenzeichner also nicht aufgepasst hatten und die Straßenbau, weil die, weil die ist, ist, eigentlich war das eine Straße von Norwegen nach Norwegen, die nur so ein so einen Bogen über Schweden gemacht hat. Hm, mm. ach so. An, an der Grenze, die, die haben eine sehr lange Grenze, Schweden-Norwegen. Und da haben sie gesagt, okay, wenn wir jetzt hier jedes Mal die Seite wechseln müssen für zwei Kilometer, haben sie gesagt, okay, diese Straße war damals vorher schon in Schweden ausnahmsweise Rechtsverkehr im, im Gegensatz zu allen anderen Straßen.
0: Ja, ich weiß, dass ich mal irgendwie, ich glaube, einen Podcast oder so darüber gehört habe, was die sich alles vorher für den Kopf gemacht haben, wie man das am besten löst, weil es musste halt zu einer bestimmten Stichtags-Uhrzeit ja gewechselt werden. Du kannst ja nicht sagen, ja. Pff. Nachts Und,
1: von 1 bis 4 war es, glaube ich. Da war auch so, du musst anhalten, musst links ranfahren in dem Fall. Ja. Dann müssen aus so rüberfahren, musst wieder anhalten, warten, dass die anderen auch, und dann durftest du drunter. Und in den Städten war es noch später, weil die in den Städten länger brauchten, um die um die Kreuzung und sowas anzupassen. Die hatten da auch Leute, die rumliefen und den Fußgängern und Radfahrern auch geholfen haben, dass sie dann auch woanders fahren mussten. Hm. Extrem viel, was, was wir machen mussten. Der Witz war, die haben vorher eine Umfrage gestartet. 85 Prozent waren dagegen. <lacht> Sagen wir, hm. machen wir trotzdem. <lacht> das fand ich ganz witzig. Und ja. Zunächst ging erstmal die Unfallzahl extrem runter. Aha. Aber also gut, weil alle vorsichtig gefahren sind. Ja, genau. Also, witzigerweise, vorher Volvo und Co., die haben eh schon Rechtslenker, also Linkslenker gebaut. Also, weil, erstens, weil das seit Jahren im Gespräch war und zweitens, international verkaufst du eher wenige Autos, die links fahren. Deswegen hatten die Autos auch, obwohl die links gefahren sind, hatten die eigentlich Rechtsfahrerautos schon, die Schweden, hm. zum großen Teil. Ähm, ja, und genau und dann kam eben noch dazu, dass sie erstmal alle sehr, sehr vorsichtig gefahren sind da ging irgendwie die, alles ging, also Versicherung, alles ging um 40% runter das hat aber auch nur sechs Wochen oder so gehalten, dann war es dann wieder auf normalem Niveau, in Anführungsstrichen hm. aber irgendwie, irgendwie schon witzig und jetzt, äh, ich glaube Neuseeland kam auch gleich hinterher, oder was Island? irgendwas mit Land <lacht> die haben sich dann quasi direkt angeschlossen äh, und ja ich glaube bisher, ist ein paar gibt es ja noch aber ich glaube, es gibt glaube ich keine inländischen Unterschiede mehr. Ne? Links geboten ist glaube ich alle so inselmäßig. Würde ne? ich jetzt nach links fahren? Also Großbritannien, so. in Australien. Mhm. Ne? Und das war's? Was das? In, in Indien? War rechts, wollte ich wollte gerade sagen. Ich
0: war jetzt auch spontan bei Indien.
1: Und aber wir haben jetzt eigentlich schon durchaus Landgrenzen.
0: Ja, das stelle ich mir schwierig so am Grenzübergang ja. vor.
1: Ja, eben. Das war eben auch einer der Gründe. Ne? Das ist ein Riesen. Gerade zu Norwegen haben wir so viele Grenzen, dass es immer ein riesen Chaos war da überall. Und da haben sich immer gesagt so. Und auch wirtschaftlich war es eben auch. Du zahlst auch deutlich mehr für Autos, weil du einen kleineren Markt hast und sowas. Ne? Ja. Und dann hat sich das ja hat sich damals schon gelohnt.
0: Schirm ist gerade vor. Eigentlich müsstest du dann nämlich so an der Grenze sagen so. Die eine Fahrbahn äh, geht ein bisschen hoch, die andere geht ein bisschen runter, weißt du, so halb Tunnel, halb Brücke, also um sozusagen so ein ein Wenn du keine Kreuzung haben willst. Ja. ja, ja.
1: Also keine Ampel haben willst. Ja. Oh, spannend.
0: <lacht> ja. Gut, also ich habe eigentlich nichts mehr.
1: Ich habe noch äh, Fiat 500. Ich äh, weiß, hatten wir schon. Hatten äh, wir schon. Ja. ja und zwar den, ich habe jetzt einen normalerweise rede ich ja nicht darüber wo man sie alle so kaufen kann aber es gibt einen neuen Händler für den Fiat 500 Aha. und zwar Chibo ne? also bei Chibo kannst du jetzt auch einen Tesla und einen Fiat 500 mieten kannst du die jetzt Ach, schon. der Fiat 500 kostet irgendwie 92 im Monat der, der Tesla kostet 777 Euro <lacht> das ist auch ganz schön anständiger Wert und ja Warum sich 666 genommen haben, das ist die den Witz winziger gewesen. Aber die kannst du jetzt quasi im Abo da, bei Chi, warum auch immer. den Kaffee, Tasse Kaffee und dann war ich noch ein 500 Dollar dabei.
0: Hätten Sie gerne noch ein Fiat 500 zu Ihrem Kaffee? <lacht> ja, to go? Genau. Ja,
1: genau. Ich weiß halt nicht, ob es da irgendwie Mindestpreise, also Laufzeiten gibt, weil sonst wäre es ja mehr wieder wie ein Leasing. Ja, ja. Aber da, ich glaub, das war ein Monatspreis. Ich glaube nicht, dass du sagst, ich kann den mal einen Tag oder zwei, das vermute ich eher nicht. Mhm. Aber irgendwie skurril, dass du jetzt auch so, weil, weil das gibt's ja alles erst als Elektroautos gibt. Was hätte man ja theoretisch auch mit Diesel und Benziner machen können früher schon, aber hat man ja irgendwie nicht. Also war es denn bei Chibo auch der E? Ja, ja, das geht um den E, genau wie der Tesla. Es geht nur um die um die die E-Modelle. Ach so. Ja, ab
0: abonnieren wollte ich genau. Ich dachte mir nämlich, dass es wahrscheinlich dieses Gibt es ja jetzt auch dieses äh, ja. Steht hier auch, kooperiert mit Like to Drive, einem der deutschen Auto-Abo-Startups. Das ist ja jetzt mhm. die neue Idee. Man abonniert einem Auto, bezahlt irgendwie einen monatlichen Betrag und da ist irgendwie äh, eine Flat. Also da ist dann irgendwie alles drin. Das heißt, du kannst dir ja. sicher sein, dein ja, Auto so verursacht ist, nicht ne? mehr
1: Kosten. Es gibt ja auch von komplett Easing, gibt es doch glaube ich auch, oder? Ja. Oder nicht? Das, obwohl, ja gut, ich habe ja auch genießt, aber ich muss ja schon noch irgendwie Versicherung und sowas zahlen. Ja. 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 Mindestlaufzeit sechs Monate. Ja, das, das fand ich nicht mehr spannend. Also klar, sowieso in der Stadt wie Hamburg, wenn, wenn du sehr, sehr wenigen Auto brauchst, dann gibt es ja durchaus Optionen mittlerweile. Ne? Ja. Interessant. Jo, dann äh, Facebook hatten wir noch, ne? das Datenleck, was ja irgendwie alt, aber doch nicht alt war.
0: Ja, da haben sie sicher versucht, so ein bisschen rauszureden,
1: und. Was aber auch noch hinten losgegangen ist, ne? Ja, gesagt, ja. ja, das ist ein altes Ding von, und dann sah und da, an und dazu mal, und dann kam so, ja, und dazu mal hat mir gesagt, ihr habt da kein Problem.
0: Genau. <lacht> und sie haben mir ja vor allen Dingen sicher ja auch geweigert, äh, alle
1: Betroffenen zu informieren. Ja. Genau. Mal gucken, ob da DSGVO noch was kommt. Äh, apropos DSGVO. <lacht> Booking.com muss 500.000 Euro Strafe zahlen. Auch wegen einem Datenleck, äh, Kreditkarten und primär, weil sie einfach irgendwie zwei Wochen gewartet haben, bis die Leute informiert haben. Ja. Und auch die Behörde. Ja, es ging um Kreditkarten inklusive dieser dreistelligen Nummer da. CVS. Nee, CSV, weißt du, was ich meine. Ja. <lacht> ähm, CVS. CVS oder CVI. Check whatever Number. <lacht> Also, wie gesagt, sie müssen irgendwie auch eine halbe Million Strafe zahlen, weil äh, ja, es primär gar nicht wegen so sehr wegen dem 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 Leak, sondern weil sie einfach nicht rechtzeitig Bescheid gegeben haben. Und gerade, ich glaube, bei Kreditkartendaten ist das, glaube ich, auch jeder Tag entscheidend. Ne? Also da macht es schon Sinn. Ja. CVV. CVV.
0: Credit card nee, CVV. Card Verification Value. So. Ah.
1: Ja. So, du hattest nichts mehr, ne? Dann ich natürlich noch, hat, hat Elon noch einen Tunnel gebaut? Worüber sich alle sehr gefreut haben? Oh,
0: ja, ich, ich, dachte, das ist doch kalter Kaffee. Was ist denn da jetzt wieder die, die Neuheit? Ist er jetzt fertig
1: oder? Neu ist es irgendwie in Vegas und er hat irgendwie Teslas da durchfahren lassen. So, durch den Tunnel. <lacht> also nicht Hyperloop, sondern. <lacht> doch, das ist, glaube ich, schon die, dieser Hype, also, also sagen wir so, es ist zumindest eine Boeing Company gewesen, die das gebaut haben. Also sein Unternehmen, ne? Die mhm. haben diesen, diese, diese relativ schmalen Röhren, wo auch wirklich nur ein Pkw durchpasst, zwei Stück gebaut und die sind halt, ich weiß nicht, ob die autonom gefahren sind, vermute ich, weil da eben auch der Abstand nicht so ist, dass man per Hand lecken kann, weißt du, also bei rechts links nicht viel Luft, aber wie gesagt, das ist da nicht zu unrechtlich gesagt, so, ja, hätte man U-Bahn gebaut, zumal Vegas schon U-Bahn-Anbindung hat, also, das, <lacht> ja, <lacht> ganz seltsam, das Ganze, also sehr teuer und ja, was auch immer. Ähm, dann hab, hast du das LG-Hacking-Video gesehen. LG-Hacking? Du kannst jetzt, es gibt wohl ein, 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 es geht um LG-Fernseher. Ich habe ja auch ein Smart Ach, TV von LG.
0: Doch, 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 ich habe es gesehen. Ich habe es nicht weiter mir angeschaut. Ja. Hat mich Und jetzt gibt nicht gibt überrascht. Es gibt
1: wohl die Option, du kannst es routen. So, das, das kennt man ja, man kann Sachen gut, aber und zwar musst du nur oft mit einem mit deinem Handy irgendwo im Netzwerk eine Website aufrufen und damit wird dann dein Fernseher quasi gehackt. Also in dem Fall Aha. war es, wie gesagt, rufen, also dass du dann damit machen kannst, was du willst, war so also keine böse Absicht, aber das, das heißt aber ja, dass, dass der Fernseher quasi im, im lan irgendwo einen komplett offenen Port haben muss, wo du machen kannst, was du willst. Mhm. Das ist schon gruselig. Ja.
0: Das heißt, es könnte ja dann wahrscheinlich auch ein Dritter machen, der in deinem WLAN ist.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht auch direkt, keine Ahnung, schön, richtig schön Spam installieren.
0: Ja, wenn dann irgendwie ne, dein, dein Fernseher mit irgendwelchen, mit deinem WhatsApp-Konto verbunden ist. Ja. Ne?
1: <lacht> Obwohl, mhm. vielleicht, ich vermute mal, die ersten Anwendungen werden wahrscheinlich sein wie Netflix-Sharing oder Sky-Sharing oder sowas. Stimmt. Das wär ja noch, wäre noch nicht so schlimm.
3: Das stimmt.
1: Jo, <lacht> so, habe ich noch was? Ach ja, zwei Sachen, noch zwei kleine. Und zwar die Harmonie wird nicht mehr gebaut. Das war
0: die Logitech Fernbedienung.
1: Genau. Ich hatte ja auch mal eine, ähm, und ich vermute aus ähnlichen Gründen, warum ich sie nicht mehr habe. Sie wird einfach nicht mehr gebraucht. Also sie benutzt nicht mehr viele Leute, ähm, weil die heutigen, wie gesagt, die heutigen Smart, du hast nur noch eine Fernbedienung, die alles kann. Also dieses klassische, was ich früher auch hatte, so drei, vier Fernbedienungen, die du dann durch eine ersetzt, das ist ja die Idee der Harmonie. Mhm. Das, da ist der Markt wohl einfach nicht mehr so groß. Und was ich damals auch schon blöd fand, was natürlich jetzt die Gefahr vergrößert ist, dass die Konfiguration ist auf dem Web, auf dem Server. Ja, stimmt, das war ja die, die ist, Geschichte. Die ist nicht lokal. Also Logitech hat zwar versprochen, wir belassen ihn erstmal an, äh, aber wie lange dieses erstmal ist, äh, ist natürlich immer so eine Frage. Ne? Also ich vermute mal ein, zwei Jahren, wenn die keine mehr verkaufen, dann schalten die das Ding auch ab und dann, ist, dann funktionieren die zwar noch, aber du kannst keine Konfiguration mehr ändern. Also keine neuen Geräte hinzufügen, hm. keine alten, entfernen. Das heißt,
0: die Fernbedienung hat WLAN oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Du hast so ein Hub- und der geht dann so. Also die kommuniziert erst mit dem Hub und der wiederum geht dann ins Netzwerk und äh, genau. Ist dann verbunden mit dem Internet. Jo, als letztes habe ich noch ein, finde ein, ich finde total unnötige, aber irgendwie interessante <lacht> Dinge von Kickstarter. Und zwar gibt es eine Fahrradlampe für hinten, die den Schulterblick erkennt. Wer? De 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 Dein Schulterblick. Deinen. Und zwar ist die Idee, du machst Schulterblick und dann blinkt das Ding. Ach, eine Automatikblinker. Ja, Wurstblinker quasi. <lacht> <lacht> nee, also ich finde das aus zwei Gründen. Also erstens ist, du musst einen, irgendwie einen Sensor am Helm haben. So, mhm. das heißt, du setzt natürlich voraus, du hast einen Helm. Aber was ich, <lacht> was ich, also und darauf. <lacht> und was ich aber viel, viel, was ich persönlich viel unzivil finde. Also ich, wenn ich abbiegen will, dann dann, dann strecke ich den Arm lange aus, bevor ich mich umgucke. Ja, stimmt. Sonst musst also du ja stundenlang das ist ja quasi, ja vor allem dann, dann sofort abbiegen ist glaube ich, also zumindest im Hamburger Straßenverkehr keine so gute Idee. Also frühzeitig informieren ist dann halt glaube schlauer. Und deswegen finde ich finde ich find das technologisch irgendwie ganz interessant, aber ich finde das eben total unsinnig. Also vielleicht kann man sich jemand anderes erklären, aber wie gesagt, wenn, also beim Abbiegen erst nach hinten zu gucken, also ohne vorher zu informieren, finde ich fast schon fahrlässig. Ja, also finde ich da nicht viel Sinn drin.
0: Nee, weil sonst müsstest du ja schon, was weiß ich. Ja, gesagt, fünf, du musst vier, ja eben auch
1: gucken. Also, ist ja, du, es gibt ja einen Grund, du hast ja nur zwei Augen und die können ja nur irgendwo hingucken. Wenn du den Schulterblick machst, dann siehst du ihn nicht mehr vorne, wann du abbiegst. Oder ja. von vorne einer kommt oder Ampel und keine Ahnung, was alles. Also ja, und, und
0: so. wenn du frühzeitig blinken wollen würdest, müsstest du schon früh den Schulterblick machen und lange. Und auch, machen und lassen. Und, und, <lacht> und, 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 und <lacht> war geradeaus weiter. Ja, das ist. <lacht> hm. Ja. Spannend. Ja.
1: Ja, das war Genörde.
0: Das war Genörde. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich ein Kommando ohne Phantom.
1: Phantomless.
0: Nee, keine Ahnung. Phantomkommando. Kennst du den Film?
1: Oh, ist das ist ein Ani. Ja. Ja, okay. <lacht> Und
0: zwar hatte ich den schon länger mal so auf dem Schirm, dass ich dachte, ach, den würde ich ja gerne mal gucken. Mhm. Und habe dann immer mal geguckt, so Netflix. Das war äh, kein Familienfilm, oder? Nein, das ist so. Das ist 18
1: Jahre rumgeflext, oder?
0: Genau. Ja. Äh, so für mich alleine beim Fahrradfahren gucken. Mhm. Und äh, hatte irgendwie immer geguckt, wird er irgendwo gescreamt, gestreamt? Gestreamt wird er auch. Äh, nee wird nirgendwo gezeigt. Also jedenfalls nicht kostenlos. Und am Freitag war ich dann, wie gesagt, so am Überlegen, so fährst gleich Fahrrad, was guckst du denn? Guck meine Netflix-Watchlist äh, durch, nichts flasht mich. Guck meine Prime, Amazon-Prime-Videoliste durch, auch nichts. Ach, guck's mal bei Disney. Weil mittlerweile Disney, Stars oder Star, ist ja das, äh, die Erwachsenensorte. Mhm. Heißt nicht nur sondern einfach alles, was nicht FSK-12 ist, läuft da rum. Und scroll da so durch, guck so, ach, hier gibt's eine Rubrik Action, ach, ist ja interessant, die ganzen Alien-Filme, mhm. ne? sehr familientauglich, ja, und dann sehe ich so, oh, allerdings wurde er da nur genannt Kommando mit C, weil das der amerikanische Originaltitel ist, auf Deutsch wurde er unter das Phantom-Kommando. Mhm. Warum auch immer die dann noch das Phantom zupacken musste. Ich sehe da keinen
1: Sinn. Und dann dachte ich mir, oh schön. Der hätte Kommando wahrscheinlich zu sehr nach, äh, keine Ahnung, militärischen ja. Getöts geklungen.
0: War es aber letztendlich auch.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. ja. Und dann habe ich den geguckt und es ist echt, also wirklich diese Filme, diese 80er Jahre.
1: Das ganze Film von denen, die man noch immer auf VHS rumliegen hat. Genau. Und das Kind ne? total geil fand. Wow. Und Blastini. das ist,
0: was ich äh, interessant ist, der ist von äh, Produktion Joel Silver, also stirbt langsam. Mhm. Und äh, da sollen auch irgendwelche Referenzen sein, die ich jetzt nicht so gesehen habe. Äh, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es da eine Szene gibt, eigentlich äh, wie hier äh, bei Rambo 2 am Ende. Ich weiß nicht, erinnerst du dich? Rambo 2 am Ende. Da kommt er ja in der Basis an, nimmt vom Hubschrauber diese Gatling-Gun oder was das ist, dieses äh, Monstermaschinengewehr und stellt sich dann in diesen Raum, wo die ganzen Computer sind, wo ihm gesagt wurde, ja, mit dieser ganzen Technik über, ne, sind wir bei ihnen und helfen ihnen auf ihrer Mission, was ja dann aus politischen Gründen nicht der Fall war. Und dann schießt Rambo ja stundenlang mit diesem Monstermaschinengewehr sich hin im Kreis drehen, die ganze Technik kaputt. Mhm. Ne, so über den anderen Arm liegt dann der Patronengurt und so und baller, 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 es nimmt gar kein Ende, die Patronen fliegen weg. Am Ende fängt er dann ja noch an zu schreien und reißt das Ding nur noch nach oben und schießt blind in die Decke und dann lässt er das Ding fallen und so. Also ne eigentlich, ja. Und fast die gleiche Szene gibt es auch in diesem Film.
1: Und in Hot Shops.
0: Ja, gut, der <lacht> <hat> natürlich <lacht> sich wieder darauf bezieht. Ja. Nur, dass Arnold da wirklich auch mit so einem Monstermaschinengewehr, auch mit einem Patronengurt über den Arm gelegt, halt äh, Menschen wegrasiert. Mhm. Und das ist eben, ja, das ist, wo man heute so denkt, gut, als Jugendlicher hat man gesagt, so, geil, baller, balla. Aber heute guckst du den Film und denkst, oh Gott, wie, wie hirnlos auch. Ne? Also <lacht> da, da wird natürlich am Anfang muss man ja eine Rechtfertigung haben. Bei Rambo 2, klar, da haben sie das Klassische genommen. Hier Vietnam und, und Kalter mhm. Krieg und die bösen Russen. Und die äh, foltern dann auch noch Rambo. Und das gibt ihm dann die Legi Legitimation, den Rest des Filmes da einfach alles platt zu machen, was äh, bei 3 nicht äh, auf dem Baum ist. Mhm. Ich weiß noch ganz extrem bei Rambo 4. 4 war das, glaube ich, da wird dann irgendwie noch der Bösewicht, dann wird dann noch mit einer Szene angedeutet, dass der sich auch noch an, an kleinen Jungen vergeht und so. so. Nach dem Motto, wir müssen den so als dermaßen böse darstellen, mhm. als Legitimation, weil Rambo 4 war ja dann nicht mehr in den 80ern, äh, auch da zu legitimieren, dass er dann natürlich nicht nur den Bösewicht, sondern auch alle Gefolgsleute, ne? also das ist halt so auch mhm. in dem Film so nach dem Motto, es gibt eigentlich einen Oberbösewicht, und das, der, der entführt seine Tochter und das gibt dann ihm die Legitimation, alles niederzumetzeln. Alles. Auch Leute, die nur irgendwo, was weiß ich, Wache stehen, wo heute würde man sagen, gut, da kommt der Bösewicht und, und, und haut den K.O. oder, oder hat irgendwie Betäubungsmittel da, was auch immer, ne? Also, da würde ein, eine harmlose Nebenfigur würde nicht so brachial getötet werden, aber da ist es halt so, ne? Also jeder, der irgendwie im
1: Weg ist, ich bin jetzt ein bisschen auf Ich bin jetzt immer in eine Parodie-Version von, ja. von dieser Erklärung, ja. Ja, ja.
0: Und das war halt in dem Film so drastisch, dass der eben erstmal sogar indiziert war. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Ne? Also ja. der war indiziert und ist aber 2010 dann auf Antrag wieder gestrichen worden. Und mhm. hat jetzt eine FSK 18, ja, wie gesagt, das ist. Interessant ist wieder, was sie wieder Arnold für eine für eine Biografie äh, so in, in einem Satz unterjubeln. Da sagt er irgendwie zu seiner Tochter, ja damals in der DDR. Also das sagt er in der englischen Version. Ich weiß gar nicht, ich wollte mir die Stelle nochmal in der deutschen Synchro anhören, ob sie es da auch so gemacht haben. Aber da sagt er zu ihr sowas, ja damals in der DDR. So erklären sie ja dann immer seinen Akzent. Mhm. Ne, ihm wird dann ja immer irgendwie eine europäische Herkunft irgendwo ange was heißt angedichtet. Ja, ne? irgendwie müssen sie ja seinen Dialekt ja. begründen. Ja. Aber wie gesagt, das war so in Erinnerung war der Film dann doch irgendwie strahlender als jetzt nochmal in der. Im ich glaube, den
1: hatten sie auch bei bei wie diese Corridor Crew, wo sie so Special FX. FX oder FX, je mhm. nachdem, Experten. Ich glaube, da haben sie ihn auch mal angeguckt. Also gerade diese, wir flexen Leute weg-Szene, haben sie da so, so, so kündig auseinandergenommen, genommen wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und jetzt sag ich, ah, guck mal, da damals hatten sie noch Greenscreen, hat der Schauspieler das gemacht und der muss ja wirklich gegengesprungen sein und sowas. Das, ja. das ist teilweise schon ganz spannend.
0: Ja, das ist auch, äh, wo du das gerade sagst, äh, er war auch nominiert für einen Saturn-Award. Das ist auch so ein, ne, Preis, der speziell für Science-Fiction, Fantasy und Horrorfilme verliehen wird. Und da hat er eine Nominierung bekommen in der Rubrik Spezialeffekte. Mhm. Er hat aber verloren und schätzt mal 1985 gegen welchen Film kann man da äh, völlig ehrenhaft verlieren in Sachen Spezialeffekte?
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: Zurück in die Zukunft.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein komplett anderes Genre. Ja, aber, aber
0: natürlich auch mit,
1: äh, ja, mit
0: äh, Spezialeffekten ohne Ende.
1: Ja, die auch extrem gut gealtert sind. Ne? Ja. Ich, finde, ich finde zum Beispiel so diese, diese Pre-CGI-Ära, die sehen meistens immer noch gut aus. Aber so gerade diese ersten Filme CGI, die kannst du heute nicht mehr angucken. Ja. Weil das damals die Technik echt noch nicht so weit war. Ja,
0: Am, am besten gealtert ist da ja immer noch Jurassic Park.
1: Stimmt, der ist auch. Und ja gut, Star Wars ja auch und sowas, ne, was ja auch äh, ein, komplett ohne Computer noch war, die ersten, also die alten 4, 5, 6 quasi. Ja, also wir meinten jetzt äh, Jurassic Park
0: ist ja sozusagen frühe CGI und trotzdem noch gut. Ach so rum, so meinst du, ja, okay, so meinte das ich das. Ja, ja ja Aber sonst, nee, wir gucken hier sonst Big Bang Theory, guckt der Kleine, und Falcon Winter Soldier war jetzt nichts Bemerkenswertes, habe ich also sonst nichts zu berichten. Mhm. Du irgendwas, irgendwelche Filme, nee, Serien? Gar nichts gesehen. Gar nichts. Nee. Das ist ja mal ungefühlt, ja. Ich sehe ein frühes Ende kommen. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zu Fußball. Gut, da haben wir ja noch Nachholbedarf.
1: Ein Doppelpack sozusagen. Ja.
0: Erstmal habe ich geschrieben, Schwieg und das CHW in Klammern.
1: Stimmt, ja, es war ja während unserer Aufnahme, nee, das war nicht während, sondern aber an dem Tag war das Spiel, ne, glaube ich.
0: Ja, wir waren ja, wir hatten ja wegen Ostermontag früher angefangen und waren ja schon vor für fertig.
1: Genau, ja, genau, und das haben wir auch noch angeguckt, äh, ja, gegen Braunschweig haben wir gewonnen, Kiri und Mamouche, äh. ja, also überzeugende, ähm, Darbietung, sage ich mal, ähm schon so lange, hätte fast hier vergessen. Aber wie gesagt, Braunschweig ist eigentlich, ja, also mit da sind sie ja nicht gerade so ganz weit halt oben, aber... Ja, das
0: war, hat mich ein bisschen irritiert. Ich hätte jetzt gegen Braunschweig, die waren so die letzten ein, zwei Jahre Saisons oder wie man das nennt, waren die doch eigentlich immer ziemlich oben mit dabei, ne?
1: Nee, die waren ja schon ganz unten. Ja? Ja. Die waren drei. Also habe ich die so erfolgreich in Erinnerung? Waren sie mal, aber wie gesagt, das war auch ein ziemliches Thema damals, aber äh, ja, das derzeit nicht so. Das war, wie hieß denn der Trainer, der so eh nicht lange der Trainer war. Äh, ach, ich meine, war der Trainer auch nach in 200 Jahren gegangen und sowas. Also das da die hatten so eine kleine Durststrecke zwischendurch. Ja, was noch viel wichtiger war, eigentlich war Aue. Ja. Das habe ich dann Sigiere genannt wegen Premiere oder was? Ja. Also ja, Aue war immer echt extremst der Angstgegner, also Aue ist Aue ist halt auch extrem robust, ne, also das ist tatsächlich, da kannst du dich eigentlich spielerisch nur schwer gegen durchsetzen, und wir haben derzeit halt echt so eine Kombination von beiden so ein bisschen, also wir haben wirklich gute Spieler, aber eben auch, die sich trotzdem durchkloppen können, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm ja, fing auch super schnell an, ne, mit dem Tor von, von Zander, also äh, eigentlicher ja Abwehrspieler, hat aber das Ding in, in, ins Eck geköpft. Äh, ja, und dann, war es in der ersten Halbzeit? Ne, der zweiten Halbzeit war es 2-0, direkt sofort nach Anpfiff. Ähm, auch wieder sehr schnell, Salazar dann. Und ja, es gab dann noch so, so, so ein 3-0 gab es dann nochmal, wieder Zander, witzigerweise sah es genauso aus wie das erste Tor. Da <lacht> also haben sie zweimal an der Stelle gepennt. Was ich ja gut finde ähm, Ja, irgendwann gab es noch den, den Anschlusstreffer Also 3-1, aber da war eigentlich Also wie gesagt, war echt, du hast von vorne bis hinten gesehen das, das Spiel, das geben wir nicht aus der Hand Wobei ich mir natürlich immer Trotzdem denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott Also gerade das 3-1 fiel Aber eigentlich war das Sehr, sehr souverän, das ganze Spiel Über war richtig gut anzugucken Und klar, gerade gegen Aue Ist schon Besonderheit und die Ersten sträumen jetzt vom Aufstieg. <lacht> aber das ist das ist natürlich so ein, so ein Ding, so also da so musst du schon echt die Taschenhähne rausholen, da muss alles super laufen wir müssen natürlich sowieso alles gewinnen. Und von oben muss einer eigentlich nur noch verlieren. Also zum Beispiel der HSV. <lacht> aber ja, das ist eigentlich sehr unrealistisch. Ich weiß nicht, ob es so schon mal gab. Also die sind jetzt noch neun Punkte, glaube ich. In sechs Spielen. Das ist natürlich theoretisch irgendwie möglich, aber in der Praxis ist das noch nicht vorgekommen. Ja, ich hatte nur irgendwo gelesen, ähm, ja,
0: Aufstieg 2022, so nach dem Motto, das, mal, das gibt irgendwie Hoffnung, aber ja, ich sag mal, da kann nicht. so Also ich glaube,
1: gerade in Liga 2 ist das extrem gefährlich. Erstens gehen zwei gute Spieler, die geliehen sind und zweitens sehen andere Mannschaften das ja auch. Und wenn ein Spieler, der gut ist, ein Angebot vom, vom Bundesligisten kriegt, dann kann natürlich auch sein, dass er schnell weg ist. Dann haben wir nächste Saison vielleicht gar keine von unseren aktuellen guten Akteuren mehr. Kann ja passieren. Mhm. Also gerade in der zweiten Liga ist so ein Fassaufstieg, also Fassaufstieg wird es auch nicht sein, ne? also, aber ist ein richtig guter Lauf ist sehr gefährlich für die nächste Saison. Das ist also kein Automatismus, dass nächste Saison genauso gut läuft. Das ist auch schon mal genau andersrum gelaufen einige Male. Mhm. Ich bin erstmal froh, dass wir die Saison wir, wir hatten anfangs ja lange was mit Abstieg zu tun, das Thema ist ja komplett gegessen und das ist erstmal das Entscheidende und jetzt, jetzt gucke ich von viel Spiel zu spielen und freue mich natürlich erstmal über, wenn wir, wenn wir gut spielen.
0: Also ist es jetzt sozusagen mathematisch schon durch oder wie?
1: Ich glaube, oh, ich weiß, aber auch da vielleicht nicht mathematisch, aber da muss schon, also so schlecht kann es gar nicht, glaube ich, gar nicht mehr laufen, dass, 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 das noch, noch schief geht. Hm. Und wir spielen ja auch nicht so, was wir erwarten, dass wir jedes Spiel ziehen und verlieren oder sowas. Also das ist natürlich umso ärgerlicher, weißt du, so eine super Saison, also gut, Hinrunde war für den Arsch, aber so so ein Lauf, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals so einen tollen Lauf hatten und dann nicht im Stadion sein zu können, ist natürlich irgendwie schon sehr nervig. Wäre natürlich sehr geil gewesen, dass von Woche zu Woche sich da, keine Ahnung, mit wir fremden Leuten zum Armen, was ich jetzt erst recht nicht tun. <lacht> <lacht> äh, genau, vermisse ich gerade so ein bisschen. Ja. Gut,
0: ja, Amateurfußball, immer noch natürlich Fehlanzeige. Kämen mhm. wir zum Real Life. Mhm. Da habe ich aber irgendwie auch nicht so richtig was zu erzählen. Nö.
1: Hab ja, ich hatte Spaß mit Ebay.
0: Ebay? Mhm. Also Ebay?
1: Im ich fand, ich hab, erstens habe ich also ganz nebenbei, ich habe immer noch heute wieder Anruf gekriegt von irgendwelchen, ich hätte gesagt, Uking. Aber die Kunden sind ja nicht schuld über Amazon-Kunden, die immer Ach, noch immer mal noch. Nicht chinesische Toaster verkaufen. Okay. Also die waren auch total nett. Also das ist es nicht, aber trotzdem nervt es natürlich. Mhm. Ähm, nee, aber eigentlich Ebay. Ich habe irgendwie so, ich, ich habe ich hab mir letztes Mal erzählt, ich habe mir Fahrradschlösser gekauft, ne? Oder ein Schloss. Mhm. Jetzt habe ich meine alten Schlösser verkauft und bin dabei. So, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und du hast dann sofort, also die habe ich verkauft und im Keller habe ich dann auch mal geguckt, habe ich noch Altöl <lacht> hätte ich fast gesagt. Also, natürlich, also ältere Ölflaschen original verpackt für meinen RX8 noch, die ich natürlich hm. auch nicht mehr brauche. Alles reingestellt und du hast sofort, ich habe diese, diesen Preisverschlag nicht ausgeschaltet. Ach ja, du hast das dann hat sofort so so ständig E-Mails von so Sachen, so, so die Hälfte vom, vom, vom Mindestgebot. Da denkst du auch, also, Nee, ich, ich habe auch nicht darauf geantwortet, weil ich fand das irgendwie sehr skurril. Solange nicht die erste bietet, kriegst du natürlich jeden Preisverschlag, mal in eine Mail. Mm. Du sagst dich hier mal ein bisschen mehr kaputt. Also <lacht> <lacht> mittlerweile sind sie auch längst über diese Preisverschläge hinweg. Und wir sind jetzt noch irgendwie fünf Stunden oder sowas. Ja. Aber das <lacht> fand ich schon.
0: Das ist witzig. Ich habe jetzt gerade für die Kapitelmarke, damit ich da einen Link habe, habe ich den Tweet rausgesucht, den du am 7. April getwittert hast zu dem Thema. Und witzigerweise habe ich einen vom 27. Januar 2020 gefunden, wo du auch schon genervt warst <lacht> vom selben ja. Thema.
1: Das kann sein, das ist dummerweise ist standardmäßig erstmal an und auch nicht so, nicht so, weißt du, sehen sie ja, nein, sondern das ist erstmal an und dann kriegst du auch nicht wieder weg.
0: Ja. ja, ja. Damals hattest du auch geschrieben, diese automatisch aktivierte und extra versteckte Preisvorschlagoption nervt ja echt wie Hölle bei eBay.
1: Ja. Ich weiß nicht, warum die das machen, weil da hat eBay ja eigentlich auch nichts von oder sind das vielleicht die Gebühren höher keine hm. Ahnung sure. muss ja bald halt, weil sonst weil die verdienen ja weniger wenn es weniger bringt am Ende. Mm. Naja, und ansonsten hatte ich ja noch Spaß mit der Post irgendwie sehr skurrilen Spaß mit der Post ähm, ich habe ich ich hab ja eine Erdgeschosswohnung habe im Homeoffice und dementsprechend kommt ja sehr viel Post bei mir an auch für die Nachbarn so und dann habe ich äh, Post angenommen von 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 der Postbotein äh das ist auch eine Botin keine Ahnung also dal Mitarbeiterin ähm, ja auch für meinen Nachbarn angenommen alles klar schicke eine Mail wir haben so einen internen Verteiler hier im Haus sag ich habe Post für dich so ähm, kommt er runter und klagt mir immer sein Leid so ich war zu Hause warum haben die nicht bei mir geklingelt kann, kann ich nachvollziehen das kennt man ja ne das mhm. äh, so, so ja blöd gelaufen äh, habe ich gesagt ist auch nicht kein Problem ich bin ja da kann ich annehmen so um, und dann kam irgendwie so eine Stunde später kam die drl frau wieder vorbei und sagt so, haben sie das Paket denn noch, ich soll das wieder abholen und ihrem Nachbarn geben, <lacht> da muss man super sich wohl bei DRL bei beschwert haben und die haben wohl sie informiert und gesagt, du gehst da jetzt, also so total Banane. also ja. sie hat, ich muss auch nicht lange diskutieren dass ich den das nicht mehr habe, das war noch okay aber überhaupt diesen Weg wie jetzt vorbeizukommen und ja <lacht> ganz, ganz Ja, aber super.
0: interessant, dass sie wohl doch in der Lage sind, den Fahrer irgendwie zu kontaktieren, weil manchmal hat ja. man ja echt, dass man
1: denkt, also ja, man denkt eigentlich, man, sch man schickt so ins, ins schwarze Loch seine Meldung ne? und die sagen ja, ja und das war's dann. Ne? Das, ja. stimmt, das fand ich auch interessant, dass es das überhaupt ankommt. Ja. Aber gut, vielleicht ist es tatsächlich die Wirkung, dass das ist jetzt tatsächlich dann öfter direkt beim Nachbarn landet und nicht mehr bei mir, wenn er dann zu Hause ist. Mhm. Also nur zwei Etagen höher oder so. Ja.
0: Ja gut, äh, fällt mir gerade ein, ich kann äh, berichten, ich habe heute mal die die Impfortline in Anspruch genommen, weil ich, äh, meine Eltern mich gebeten hatten, den mal Termine zu besorgen, mhm. Na, weil äh, mein Vater dürfte schon länger, wollte dann aber irgendwie mit meiner Mutter lieber zusammen und naja, jetzt äh, wurde das ja gerade nochmal geändert in Hamburg die, die ändern das ja im Moment fast nicht täglich, aber im, im wenige Tage- oder, oder Wochenrhythmus schalten sie immer, äh, die Altersgrenze geht immer weiter nach unten.
2: Mhm.
0: Ne? <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, da habe ich dann da angerufen und witzig war, ich habe vormittags, äh, weil die haben am Sonntag, haben sie am Sonntag, ne, haben sie bekannt gegeben, äh, der Chef vom Impf Impfzentrum hat es getwittert, ja, jetzt hier Ö70 kann sich melden. Rufen Sie an, holen Sie sich einen Termin, sind Termine freigeschaltet. Und dann habe ich eben heute Vormittag da angerufen. Und dann hieß es: Ja, nee, die sind doch noch nicht freigeschaltet. Rufen Sie mal später an. Ich sehe, so, ja, was heißt später? Ja, heute Nachmittag oder morgen. Habe ich nachmittags nochmal angerufen. Ja. Und dann war das alles kein Problem. Mhm. Ja, und dann habe ich da alles angegeben mit dem Typen telefoniert, habe dann meine E-Mail-Adresse angegeben, da kam dann quasi live während des Gesprächs irgendwelche E-Mails von wegen hier klicken, um E-Mail zu bestätigen, habe ich dann geklickt, dann sagte er, ach, Sie haben ja schon geklickt, ne? also es kam dann bei ihm sofort mhm. die Bestätigung und dann kamen auch sofort die E-Mails mit den Terminbestätigungen. Ah, ne? ja. Also man mhm. kriegt dann nämlich gleich den, den ersten und den zweiten Termin, ne? also es wird gleich in einem Abwasch also, gemacht. Ja. Der ja. Hin, ja. und das war, äh, ja, der
1: eine Termin ist morgen und der andere Termin ist übermorgen. Ach oh, das hä? Ach so, ach ja, die zwei, <lacht> nicht nicht erst zwei Impfung, sondern weil zwei Personen sind, ja.
0: Weil zwei Personen sind, weil ich hatte zwar gefragt, geht gemeinsam, meinte nee, geht leider nicht. Es hieß mal, dass es telefonisch geht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da mehr hätte Druck machen müssen, aber vielleicht äh, sagen die auch, wenn wir immer jetzt, äh, wenn wir zwei Leute nehmen müssten Sie ja eigentlich zwei Termine hintereinander nehmen hm. und vielleicht sagen Sie, wenn wir dann nur noch diese Pärchentermine vergeben, dann haben wir nachher äh, Lücken, ja, ich kann die auch wir sein, nicht befüllen können. Einfach
1: auch mit automatisiert passiert, damit auch kein Missbrauch gibt, ne? Dass sie gar keine hm. Auswahl haben, damit naja, also keiner äh, seinen Kumpel vorziehen kann ja, und sowas. Ne?
0: Ne? Er hat ge halt gesagt hier, das ist der nächste Termin, Ich so, hm. nehmen wir, weil ne? je eher desto. Ja. Ja, und das Witzige war, dass dann meinte er, was weiß ich, den ersten habe ich glaube ich von meinem Vater genommen, den zweiten dann so, ach, jetzt habe ich noch einen davor. Ich sage, hä? Er meinte, ja. Weil vorher hat er gesagt, der früheste Termin, den ich habe, ist übermorgen. Und bei meiner Mutter meinte er dann, oh, morgen habe ich noch einen Termin. Kann natürlich sein, du kannst da auch einfach über einen Mausklick in der E-Mail den Termin stornieren. Mhm. Kann natürlich sein, dass gerade irgendjemand gesagt hat, ach nee, scheiße, morgen doch nicht, äh, äh, und klickt und dann macht's Peng und der Termin ist plötzlich frei.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass Hamburg da auch ein bisschen so ein Vorteil, dass Hamburg ja schon sehr viel so mit, 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 wie heißt das, offene Behörde und sowas ist, ne, dass du schon, dass du schon sehr langes Termine und was auch buchen kannst in Hamburg online. Ja. Ich glaube, das kommt dir jetzt vielleicht so ein bisschen zugute. Ich kann mir vorstellen, dass andere Bundesländer da tatsächlich, äh, entsprechende Systeme noch nicht haben.
0: Ja. ja, wie gesagt, dieser Dr. Dirk Henrich. Heinrich, der twittert ja sehr viel und äh, ja freut sich dann auch immer post, dann immer, wie viel sie geschafft haben. Ich glaube, die 7000 am Tag haben sie schon geknackt. Das nächste Ziel sind glaube ich acht. Ich weiß gar nicht, auf wie viel sie maximal kommen, kapazitätstechnisch. Ja, bin ich gespannt. Mhm. Fahren wir da morgen hin und dann Schauen wir mal.
1: Ja, also bei mir ist also ältere Semester, also Mutti, <lacht> ebenfalls auch all längst geimpft. Also erste, erster Versuch, Opa schon zweiten. Hm. Also, also Opa ist ja, wie gesagt, da geht es ja 90 plus, da ist schon ein bisschen länger Zugang. Ja. Musste der dann eigentlich
0: auch irgendwo hin, oder?
1: Ja, allerdings äh, wurde quasi ein Taxi geschickt. Also es wurde so. dann irgendwo, ja. Ich dachte, der ist auch gut zu Fuß und alles, also das ist äh, kein
0: ja. Problem. Ja, ja weil ich mich grundsätzlich frage wie das halt so mit älteren Herrschaften ist äh, in in so einer Region ne hier in Hamburg haben wir halt in den nee, Das war ich
1: schon irgendwie so eine, Art, so eine Art Pflegedienst ich weiß aber nicht ob das jetzt der normale Pflegedienst also eigentlich mehr so ein bisschen helfen im Haushalt ist das nur mhm. so, ne aber die haben ihn quasi dann dann hingefahren ja
0: aber wohin also gibt es bei euch dann irgendwie auch Impfzentrum
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das, wär, ja? das ist ja nicht mehr bei uns, das ist bei Opa. Achso, das ist ja noch, so, noch in Andere wieder, Ecke, ist Oldenburg. Äh, aber ich vermute, dass es da auch irgendwie sowas was gab.
0: Ja. Ja. Nächstgrößere Gemeinde
1: in genau. der ich glaub, Paula zwischenan, oder Zwischenan ist ja auch ein Altersschnitt von 120 oder so. Oh also, in der, also schon sehr alt, ist halt eben auch so ein Kurort und sowas. Und ich vermute, dass sie entsprechend viele haben, auch die geimpft werden. Da wird es die Infrastruktur hm. geben.
0: Ja. Nee, aber das ist ja erfreulich, dass es jetzt in Hamburg wirklich so so schnell vorangeht. Ich habe auch überlegt, ich würde interessieren, wie die das so machen, weil sie haben, wie gesagt, noch gar nicht lange her, wo sie gesagt haben, ja, hier jetzt in Hamburg Ü73 und jetzt haben sie halt gesagt Ü70. Und mhm. da denke ich mir, wovon hängt das ab, dass sie gucken, ah, hier äh, Lieferung, kommt oder ist da oder ist ja, die angekündigt. Aus, wie viel da ist. Ja, ja Und, ne? Ne? und äh, auf der anderen Seite aber auch, wenn du dir jetzt vorstellst, sie sagen so, ab jetzt Ü73 und irgendwie dadurch kommt natürlich ein, ein gewisses Kontingent an Impfkandidaten hinzu. Nun nehmen wir mal an, die haben alle keinen Bock oder die kriegen es nicht mit oder was auch immer. Wie lange warten die dann?
1: Ich, hm? ich glaube, ich glaub, es ist ja so, dass die Lagerung mittlerweile auch schon ein paar Tage geht, ne? Also es ist ja nicht so, dass es sofort ja, weggegeben werden muss. Ich,
0: ich, nee, das nicht, aber es ist halt eben auch blöde, wenn dann, Chef vor, es meldet sich keiner. Hm? Weil die, die die dran wären, alle irgendwie keinen Bock haben. So, und dann ja, ist ich natürlich... Ja, ich
1: vermute mal, dass dass du da rein statistisch gesehen wahrscheinlich eine so und so große Erfolgs-, also Willensquote, wie man es ja. auf jeden Fall haben wirst. Ja. Dass sie
0: vielleicht wow. so, ne, so ein paar Tage warten und dann sehen ja. sie vielleicht, wie, wie die Nachfrage abäppt. Und dann sagen ja, sie. Ja, und okay.
1: sie eine Woche später erstmal ist ja dann auch okay, dann kriegt er halt plus so und so viele Tage später eben jetzt den ja. Termin.
0: Ja, das ist ja echt spannend. Gut. Dann werden wir, wo wir gerade bei Ü70 waren. Gibt <lacht> es V70? V70, vor 70 Folgen, Bladhering-Folge 103 vom mhm. 2.12.2019. Und die hat den Titel hier podcastet, der Chef noch selbst. Warum auch immer. <lacht> äh, am 1. Oh, Advent reden wir über Sanktionen, Demonstrationen und das Belohnen von rechten Ausfällen. Wir fragen uns, ob die, die, PD, das ob die PD das gleiche Schicksal teilt wie die DU.
1: Aha. SPD, CDU vielleicht? Stimmt.
0: <lacht> genau.
1: Wir fragen uns, wie weit rechte Ideen schon... Ah, in nee, ich glaube, das die war, wahrtags die hatten auch das C geklaut. Mal. Ja. Ja, ja. Wo also, das bei der SPD was Ähnliches dann war.
0: Ja. Äh, fragen uns, wie weit rechte Ideen schon in die Judikative vorgedrungen sind, schmeißen uns ein paar Globuli rein, machen diverse Razzien in Hamburg und drehen uns irgendwie teilweise im Kreis. Mm. Ja, damals hatten wir einen neuen Follower, 42 Fragen. Ein Audiokommentar von oboe -Man. Tja, dann hatten wir irgendwie festgestellt, dass man ja nur DMs irgendwie sagen kann, man möchte DMs nur von Leuten, denen man folgt. Deswegen habe ich dann angefangen, Leuten auch über den Blathering-Account konsequent zu folgen, damit sie die Chance haben, uns eine DM zu schicken. Jörn schimpft. Pogrom. <lacht> nicht,
1: ja, nicht. Das warst du. Ja, das war Fall. ich.
0: Genau. Schwammiges Vermummungsverbot. Ja, Bundeswehrrechte bei der Bundeswehr. Recht auf Vergessen. Gestenduell. Ach ja, hier von Storch mit ihrem komischen, hat er doch irgendwelche komischen Gesten gemacht. So, ne? Kehle. Oder so. Aha. Irgendwie ja. so in die Richtung. Na, ja, da, Grüne Globuli. Rechte doing, rechte things. Ja. Ach so, hier, gr äh, die grünen und die umstrittenen Pillen, das ist ja immer noch, glaube ich, offen die Frage Ach, mit... Das
1: Globuli-Thema, ja. Ja,
0: die grünen und die Homö Homöopathie. Ja. Ach, SPD, guck mal, damals war äh, SPD-Vorsitz Esken und Novabu ne? Die haben ihr Vorsitzenden-Thema ja, ja schon länger erledigt. Ja. Da schon wieder Schwurbel. Feuerwehr findet Cannabisplantage. Was habe ich hier Plantage? Habe ich geschrieben? Das war aber auch heute gerade wieder eine Meldung, auch in Hamburg irgendwie vermeintlicher Streit führt zur Entdeckung von Cannabisplantage. Habe ich mir gar nicht mehr ja. angeguckt, weil
1: Nö. kommt ja immer mal wieder vor.
0: Böllerverbot, ne? Das war natürlich, ne? Anfang Dezember war natürlich ja. der Böllerverbot. Lego kauft Bricklink. Genau, die haben Bricklink gekauft. Weißt du, Das ist die Seite über diese, diese Einzelteilkaufbörse. Mhm. Mhm. Dün, 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 dün. Plays Marvel-Tische. Marvel-Tische?
1: Bisschen Flipper.
0: Stimmt. Man kann nie zu viele Tische haben. Ja. Marvel Pinball. Original Pack. Legion's Pack. Star Wars Pack. Oh Gott ja, ja,
1: ich habe da wieder kräftig zugelangt. Ja.
0: <lacht> Facebook kauft Beat Saber. Ach, das Entwicklerstudio haben die gekauft hm. von Beat Saber. Hat man da schon irgendwas von gehört?
1: Nö. Also Facebook hat den Irakulus, ne? Aber das, das Beat Saber ist irgendwas. Nö.
0: Ja. Mundauer, das war bestimmt dein, deine Szene, ne? Das Fast drei das Stunden.
1: Ja, das klingt nach mir. Das klingt nach dir.
0: <lacht> oh ja, und der typical Throwout war der AdWams-Kalender. Das war doch irgendwie, ja, die Seite gibt es nicht mehr, beziehungsweise hat jetzt eine, das Zertifikat ist im Eimer, aber das war doch so, dass jeden Tag im Dezember eine andere WAM-Cover-Version da gepostet ah, ja. wurde. Das war der AdWams-Kalender.
1: Ja, war total begeistert.
0: Ach, guck mal, aber da hatten wir auch schon das erste Mal die Meldung mit dem Titel
1: Tiefgaragenpool. Ah, ja, okay, das, das zieht sich ja auch durch. Ja?
0: Ein schönes Foto von dir, von der Riesenpfütze vor dem offenen Garagentor.
1: Ja. Ja, derzeit ist okay, aber man weiß nicht, wie lange.
0: Aber ich habe da irgendwie ein Gift zugepostet, wo einer sagt, again. Also war es nicht das erste Mal.
1: Nee, wir haben es ja ein paar Mal öfter schon gehabt. Ich meine, also wir haben ja jetzt irgendwas gefunden mit Dreck im Abfluss oder sowas und das ja. hoffentlich jetzt in Ordnung. Ja, Warten wir hoffen. Nächstes nächste, nächste Tauwetter oder ordentlichen Guss ab. Mal schauen, ob da rumkommt.
0: Gut. Wow, dann sind wir heute aber wirklich, 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 wirklich kurz.
1: Ja, war nicht viel heute, ne?
0: Nö. Und das trotz, äh, trotz Nicht-Ostern. Ja. Ja, Aber die Timeline ist im Moment auch voll immer nur mit, mit demselben selben Themen. <lacht> also immer wieder, dass die Wissenschaft sagt, Leute der Politik sagt und dass die Leute sich darüber auf... Also ich musste letztens denken an dieses Lindner-Ding von wegen besser nicht regieren als falsch regieren. Ja, im Moment habe ich das Gefühl, nicht das Gefühl regiert zu werden. Weder richtig noch falsch, gar nicht. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, die spielen auf Zeit. Mhm hoffen, dass die Impfungen irgendwann soweit durch sind. Bis dahin nehmen sie alles Mögliche. Ich, ich weiß nicht, ob wirklich wir äh, über, wieder überfüllte Krematorien haben müssen und zwar bundesweit. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, warte das ist gerade so ein Wettlauf, ne? Impf, impfen, also der Impfstoff ist ja. ja rechtzeitig, wie schnell ist er da, ob wir noch das, das Schlimmste abwenden können oder nicht? Und zwar versuchen sie allein darüber zu gehen.
0: Ja. Und solange, wie gesagt, spielen sie auf Zeit und machen jetzt die MPK nicht und jetzt dieses Gesetz und das dauert dann ja auch noch und dann
1: ist der ja. April
0: schon fast um und dann haben wir schon fast Mai und im Juni sollen ja alle schon fast geimpft sein und
1: jetzt kümmern sich sowieso erstmal alle um, um den CDU-Vorsitz um die ja. Kanzlerkandidatur.
0: Ja, schönes, schönes, also aus politischer Sicht kann es gar nicht besser sein, als dass sie mit diesem Thema im Moment die Aufmerksamkeit da ablenken und Divi schreit intensiv bettenvoll und Wissenschaftler schreien und, und ja, ja, enervierend. Ja, gut, wollen wir hoffen. Vielleicht gibt es ja in einer Woche bessere, frohere Botschaften. Mal schauen. Ja. Wir hören uns dann auf alle Fälle wieder. Und bis dahin, tschüss. Tschüss. <lacht>